0: Hello， 大家好，我是小伙子。在节目开始之前，我来带个货哈。呃，今天着重给大家推荐的是一款酒，呃，这款酒是一款美酒啊。我们国家古人讲嘛，“青梅煮酒”哈、啊，这个刘备和曹操的故事，“青梅煮酒论英雄”啊。呃，日本的美酒呢？其实也是受到中国美酒的影响啊，包括他们现在的美酒制作方式也是跟中国古代时候是很像的。那今天推荐的这款美酒也是这样的制作方式，它是通过浸泡式的制作来呈现这款美酒。啊，这款酒呢是来自日本九州大分县的日田市啊。这个日田市呢，呃，有很多的温泉啊，因为在大分县有很多很多的温泉，然后当然也有很多泉水。那这个酒造呢叫老松酒造啊，老松酒造、啊，因为它坐落在一个老松神社的附近，它附近有一个泉水，所以就很适合酿酒，有好水才能酿出好酒。呃，美酒的制作工艺是这样的啊，一般来说呢是用烧酒来浸泡青梅，然后里面会加一些糖来调整它的口感，所以这款酒的烧酒的基底也是当地的这个用麦子做的烧酒，也就是蒸馏酒来浸泡美酒的。来形成的这样一个口感，而且它这个蒸馏酒的这个烧酒呢，也是过桶的啊，所以就会有独特的啊桶香的风味所以这款酒非常适合现在这个时节啊，很应景的时候来饮用，然后也可以加冰块啊，也可以热饮。我自己是比较喜欢加冰块的这种喝法，因为这个。热饮呢，我喝完了爱出汗，呵呵对，所以加冰块呢，这个，呃，口感比较内敛啊，很适合现在的这个时节啊，尤其是下了雨之后啊，一边在听着雨声，一边打开这瓶酒，倒一小杯，然后里边有一颗青梅泡在里面。一边喝一边赏雨啊，这非常仿古啊，是很雅。那这款酒也可以在我们日常公园的日光集市里买到啊。然后日光集市的进入方式呢，就是您关注我们日常公园的微信公众号，然后点击日光集市的标签，就能到进到里面了。然后最近我们日光集市也上了很多新货啊，都是我们自己精挑细选的产品。然后我还挺开心的，因为看到我们现在里边的东西越来越多了，我自己其实没事也会去逛一逛。我们分了几个标签啊，一个是好吃好喝，一个好看好用，还有独一无二，还有日谈夜校。呃，在日谈夜校里，你可以买到史蒂芬的《魔幻之旅》大揭秘啊。当然，这个购买方式推荐大家在我们的公众号里去点击日谈夜校自己的标签里边选择《魔幻之旅》，有非常详细的购买和收听的攻略。我们日光集市里新来还有书可以买了啊，还有来自于后浪出版社出版的动画大师金敏的画册啊，也是非常好看的一本画册。我们最近会不定期的上新啊，一直会有新的产品来上架。那我也会把这种上新消息来通知给大家，也欢迎大家没事去逛一逛。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的日坛公园啊，我是主持人三千。本期呢，我们请来了两位嘉宾，一位是很有趣的声优朋友 K K 刘静洛，另一位呢是我们日坛公园的老朋友啊，来自天地无用的李透明。嘿
2: 嘿，嘿嘿嘿嘿怎么回事这严重串台了这个，因为一般我都是在天地无用这个节目啊客串的时候啊，以这个李透明的身份出现，因为实在是。太无知了，然后就就只能扮演一个透明人的角色。然后这期节目呢，呃，是这样的，本来是三清老师说，哎，他准备一期天地无用啊，找了一个日本的，呃，做声优的嘉宾，跨洋录音啊。我说这个技术上一定有一些难关，需要我来帮你们啊来盯一盯，因为视频录音嘛，中间帮他们调试了一下，他没录音设备，调试的过程之中呢，我突然想，哎。日常公园不仅挺缺节目的，把这些节目抢过来吧。哎呀，这个以伪节目的身份啊，哎、潜进现场，哎、然后
1: 潜着潜着就枕占鹊巢、嗯、啊，是吧？是哎、<笑>枕占鹊巢
2: ，讲这些节目，然后这些节目就在日常公园播出了啊。但是没关系，我们本期节目的呃嘉宾 K K 他还会跟三金老师再录另外一期节目，放在天地无用的
3: 。大家好，我是 K K， 然后算是 I D 叫 K K R Y U， 可能有的朋友知道我。基本上在国内配音的话是用刘静洛这个名字，然后在日本的话是六西达，是用这么一个日本的名字
2: 啊。刘静洛是本名是吧
3: ？比较难写的。一个名字、啊、怎
2: 么想的呀？对、啊，起这么难写的名字。哎<笑>、呃，我要讲
3: 讲嘛，这名字可有来头了。哎
2: ，行行行，你是说说我特好奇啊
3: ，有点不好意思。<笑>这个静吧是女字旁一个清，是女子有才的意思。然后呢，这个洛呢有点难写，大家可以身边找个纸写写,写看，一个草字头，然后一个秃宝盖，下面是一个牛，是明显的意思。然后我爸当时翻字典给我起这个名字，就想说，哎，这个女子有才，这个才气还非常明显，有这么一个想法。Oh. 而且我是一个女孩儿，而且是牛年出生的。然后再加上是有青草吃，然后有那个宝盖房子住，诸多解释搁在一起，好像特别厉害的一个名字，但是大多数人第一次都念不对，所以最后我的昵称就变成 K K 了。嗯，<笑>对啊，嗯
2: 、对啊没错。特别最后那个字儿，真的我自己觉得我算是认字儿算多的了，最后一个字儿真是从来没见过。嗯，确实，你让我猜一百遍，我也猜不出他念什么来。对，还、嗯、带牛，五行缺牛是吧？五行
3: 缺牛，可能。然后我上小学的时候，有一个特别热爱文学的女孩子给我查了字典，说：“哎，你这落在古汉语词典里是杂毛的牛的意思，你知道吗？”然后我表示不知道，<笑><笑>我爸没翻这个字典。大家就记着 KK 吧。嗯
2: ，那三千老师，要不然给那听众介绍一下 KK 老师的啊一些这个业绩
3: ？业绩来看看三天对我
2: 有多了解？说、哎、了半天，对，<笑>说的都是啥呀？这个<笑>对 KK
1: 其实是、嗯、他是一个声优。为什么我们说他是声优，而不是说配音演员呢？是因为他是在日本的配音和动画业界做配音员的这样一个工作，就是这个职业在日本叫声优的工作嘛。他配的东西很多，比如说像动画片之类的话，他配过什么《美少女战士》，配过魁拔，嗯、呃，配过藏獒多吉。嗯然后电视节目他也做，嗯、比如说在 NHK 的一些教育节目里面，他会录一些个旁白的工作，就是我们常说的 n a v i g a t o
3: r n a r、嗯、a t i o n
1: 对 Narration，、嗯、就这样的工作。然后他也会做音源的工作，就什么音源呢？就 Vocaloid，、嗯、就是我们常说的那个初音未来啊，就这样的这个虚拟歌姬、啊，
2: 言和洛天依那个、啊、言和洛天依
1: 。然后 KK 呢，就是言和的音源
3: 、嗯、啊，没错，嗯
1: 。
2: 对，听
3: 得不太像是吧？对
2: ，主要是因为这节目我是临时加入的，之前一点准备都没做过，然后我油烟不说太深，哎呀，你眼睛也看不见，没有没有没有没有没有。
3: 对，就是咱们这儿隔着羊在这录呢，可能。关
2: 键 ，K K 不给我们开视频，我们三贤两个人互相就看着对方的脸，然后让 K K 开视频他不开，我天，我好奇死了。呃
1: ，除了像给言和提供音源之外呢 ，K K 还给很多的游戏配音。比如像《战舰少女》儿啊，还有一些国内的像《仙剑奇侠传》吧
3: ，啊，《仙剑奇侠传》的前传什么的，哎呦，还有什么
1: ？嗯，我来，我来，我来，我来啊！你来，你来，你来，你来，你来。梦剑集》是吧
3: ？哦，哇哇哇哇哇，居然知道，嗯，
1: 还有那叫什么格斗游戏，比如说 S N K 的格斗游戏 K O F 格斗之王新的，然后还有《噬魂》新的
2: 都有。拳皇跟噬魂，哎、<呀 S 1> 拳
3: 皇和噬魂的新作品里边有新角色，你,你配谁啊？拳皇十四就是最新的那个拳皇里边有一个中国队新追加的角色叫明天君，是一个天天睡觉哈的这么一个少年，是我配的啊。然后噬魂里边也有一个非常可爱的妹子，清朝妹子
2: ，我这就去。诸如此
3: 类吧，嗯、反正各种各样。这么多年，可能就是刚才三千介绍的，我这些作品里边，有的是中文的配音，有的是日文的配音，有的像比如说《梦间集》、像《拳皇》这种作品里边，同一个角色又说中文又说日文。一般来讲，很多作品都是，比如说中文版是谁谁谁，日文版是谁谁谁嘛。但是我这一点可能比较特殊，是双语声优，目前好像没有，嗯,嗯，哎。不敢,不敢当，不敢当，就这一个。我是作为一个中国人，嗯、但是在日本和日本声优一起用日文去抢角色、嗯、竞争角色，然后有很多，比如说像刚才三千提出来的《美少女战士》里边的越野兔的弟弟这么一个角色，就是完完全全靠日语去跟周围的日本声优竞争。这个可能其实比我想象的难很多，<笑>
1: 挺难的。对这个地方，我说明一下，就是他其实不是说在日本配中国人角色。嗯他是在日本配日本人角色的，然后当然，如果这个作品有中文配音版的话，他可以再用中文配同样的那个角色。他的有趣之处在这儿，而且 K K 现在应该也是在声优事务所在职的，是吧？是 Aoni
3: 对对对，是应该说日本最大最老的声优事务所青二事务所， a n i Production。咱们那个年代看的很多动画，比如说《悠悠白书》，然后像《圣斗士星矢》或者等等等等这些，实际上在最开始日本还没有声优事务所这个概念的时候，他们第一次创立了这么一个只签声优的这么一个艺能事务所。
1: 我
2: 觉得我介绍差不多了啊，李叔有什么还想？了解的嘛？我想了解的太多了、嗯，对，因为之前也知道很多声优的大名啊，但是更多的是在中国给中国动画配音的声优，当然你也可以叫配音演员，嗯、对。但是之前还真的没听说有中国人在日本给日本动画片配音的这个事儿，本身听上去不光是难了，就有点觉得不可思议吧？因为日本动漫产业这么发达，有那么多的一批一批的声优，大家去竞争这些角色。怎么可能给一个非母语的呃这样的一个演员这样的机会？嗯，我个人是非常好奇的。嗯，嗯这个我觉得
1: 可以不妨就此展开，抛出一个最基本的问题，就是，
4: 嗯
0: ，你
1: 作为一个中国人，嗯、你凭什么在一开始的时候想到的我想去日本做声优这个事儿呢
3: ？那、呃、可能要跟包括中国最开始的一群网配的朋友得从那个历史开始讲。<笑>最开始我从很小的时候就是喜欢看电视上的动画，就在幼儿园的时候看的是《圣斗士星矢》之类的
4: 。啊，<吧>真小啊！对啊，
3: 在那个时候就觉得哇，这玩意儿很帅，我很喜欢这个东西。但是当时想的是想去画画。漫画也好，或者说做动画，当时小学四年级写将来的梦想，还写什么啊？我将来要做中国的迪士尼，也不知道迪士尼是干嘛的，就这么一个人
2: 。<笑>小学生作文直接直接能拿融资，是<吧>就是一份 BP。
3: <笑>
1: 我要做漫威，我要做迪士
3: 尼。<对><笑>小学的我就有这个远大的志向，大概那个时候，然后就开始拼命的自己画很多漫画。在大概小学六年级的时候，当时北京还有一个叫《北京卡通》的一本杂志，把很多中国的原创漫画想要扶起来的这么一个杂志，他办了一个培养漫画家的那种短期的培训班。当时我才六年级刚毕业，其他的参加的都是那种大学生啊，甚至就是已经上班的人，从各地到北京来参加。我在那个地方第一次。知道说哦，原来有这么多人喜欢漫画和动画，以前都是自己一个人家里看，然后可能跟同学交流交流也就完了。然后在那儿有一个当时是大学生的一个哥哥，他就说说你看过日本动画吗？我说我电视上看过呀。他说你没看过日本真正配的动画。然后当时就有人从家里拿来了那个。EVA 的剧场版的日文配音版的东西，<笑>然后就在教室里放。现在想想，各种不是很合适。小学六年级的我受到了巨大的精神冲击，说这是这什么呀？就虽然你听不懂语言，但是故事和包括他们里边人的演绎，给我幼小的心灵留下了非常深刻的印象。然后那个时候，我是第一次知道说，哦，原来日本在做这一行的人叫声优。然后他们的那个表现和我在当时中国的电视上听出来的嘴型也不一样，嗯、然后张开口的这个感觉也不一样，就会觉得是有谁在配。但是看、e《一 v》的时候就觉得真的是有人活在那个时空里，他在那里就是叫喊，嗯、然后起了一身鸡皮疙瘩这样。
2: 哎，等《一 v》是你看的第一个日本原因的对这个动画片<对>是吧？对对
3: 对。而且就是在那个时候
2: ，而且你这么一说我才突然意识到，我小时候其实跟你看的差不多啊，甚至、嗯、是《精世》什么之类的，嗯、更早可能《花仙子》，嗯,嗯,嗯，我才突然意识到，原来那些我看都是配音版。啊、我一直觉得好像我是不是看的都是日语版？现在想想，应该都不是
3: 。呃，肯定都是中文版。但我可能特别小的时候意识到说，诶、哎，这是有谁配的原因是，当时有一个叫做中文翻译叫我叫小甜甜还是我是小甜甜 ，Kimi 妈咪的一个变身美少女的一个故事，她变身成一个偶像唱歌，然后平常这个人和周围的人都说中文嘛，然后一拿起麦克风开始唱歌变成偶像的时候，放的是日文原因幼小的我那一刻知道了世界的真相。就是这玩意儿肯定是有谁配的，我从那儿知道了这个日文版配音。然后当时因为有一些北京的，等于已经是哥哥姐姐了，他们知道在哪儿有卖盘的，我是不知道的小学生
4: 。新街口。所以
3: 从那儿开始了我的嗯模仿一些声音吧，比如说一杯里边的一些经典台词啊，你就去学各种人在那儿说话。然后我把这个用 Windows 那自带的录音机录出来一个短音频。放到网上，当时有一个叫做声优 X 领域的论坛，这都已经是算古董了。当时可能全国喜欢日本声优的人也真的就不过几百个人，那个时候能上网的人也很少，就都聚集在这个论坛里。有的人就发资讯啊，有的人就发、啊、发自己唱的歌啊，就是最开始的翻唱和所谓翻配，就像我这样模仿几句话，然后放上头。那个时候。等于说各地的哥哥姐姐们听了说：“哎，你这个学的很像啊，嗯、将来可以到日本当声优啊！”就有的人这么说啊，<笑>大家谁都不知道声优是个什么。<笑>然后我说：“<是>啊，是吗？这是哪年
2: 的事儿啊、哦？这都
3: 已经是大概……我想想啊，小学的话不到两千年吧，就大家还用猫上网的时候呢
2: 。”哦，那那时候你也不会说日语吧？就是、嗯、
3: 当然不会，对
2: ，就模仿那个声音是吗？
3: 对你都不知道自己说的什么意思，完全就是。比如说是听个五十遍，然后你把他的那个所有节奏和大概那个声音模仿下来，然后自己就配着玩嘛。反正那个时候也是因为特别的不知天高地厚的，就自己瞎玩嘛，也是小孩就觉得哦，嗨，声优这个职业也还行吧。但是我还是一直想画漫画来着，那个时候。然后主要那个时候想在中国。做声优能做什么呢？就做配音演员。后来也去查了一些，也有童子龙老师啊，然后或者有我们当时看的，比如一休的陈大千老师之类的，就各种中国的老师也是有的。可是整个在国内放的动画本身就很少。我最开始还是因为喜欢动画，而不是说喜欢比如电视剧配音，你学两句可能也能学，但也没觉得特别好玩。所以当时就觉得，如果我是专门想去配动画呀、配游戏呀。可能在当时的国内还是很难的，尤其在我大学毕业的时候是两千零八年的时候，有一些作品，但是放眼望去，这些作品的比例和你是否光靠这个能活下来就很明显，而且你怎么入行你都不知道。嗯，基本上都是播音系的人毕业可能出来，然后有老师带着一个团队、一个班子、一个班子的那种，所以好像觉得有点不太对劲
1: 。你看他这个有点像那个谁嘛，像张成嘛、嗯？哦。就是他想干这个事儿，但是在国内的话，他不得其门而入，入行入不进去。对，嗯
3: ，当时是觉得没有入行的口。
2: 是对，因为这个、嗯、听 K K 说的话，相当于是本身有一个科班的专业，甚至有科班的学校。嗯，大家都是这什么师哥带师弟啊这种，然、呃、一波一波的，很多时候也需要一些这种传承。嗯，像自学成才的人。就不太容易找到这个门路，嗯，就你大学本身是学什么的
3: ？我大学的时候就已经学日语了，就是已经决定去日本做这个
2: 了。哦，对
3: 我是玩的最疯的是在初中、高中，然后和 X 领域认识的一大堆朋友，就现在在国内非常有名的阿杰、张杰，然后山新这一群人，真的都是当年一起做社团玩起来的，像现在七二九。他的算是创建人，然后秀秀都是我们一块玩 cosplay 起来的人，嗯
4: 、<笑>然
3: 后那个时候也配了很多，也不能说黑历史吧，反正就自己瞎配了好多作品，然后做了原创的 CD 呀、啊，哦、然后甚至还做一捅人的东西啊，然后到了某一个时候都得想未来嘛，然后我还记得挺清楚的。就是阿杰说他真的想进这行，类似于有很多班子，他可能跟着哪个老师一点一点从小角色这样配起来。像山新他们也是来到北京了，说接下来我们打算在配音这一行上努力。然后那个时候我也是决定说好，大家在国内努力，然后我要去日本了，就那个时候分道扬镳了。之前一直是一起配东西玩啊，就所谓翻配，翻配柯南，翻配什么钢链，翻配了很多东西，是有这么一个、哎。交往当时像我特别喜欢做的就是《钢之炼金术师》，我是因为看到这部作品，它的主角是一个叫朴璐美的演员配的女性的演员。对。然后我不知道她是日本出生的，我就光看名字觉得，哎，你看一个外国人，一个韩国人，他学了日语<笑>到日本当声优还配主角，多<笑>牛！太
5: 励志了。对。然后
3: 你觉得说你有目标了呀？这你前面有榜样，你就跟着榜样走就行了。就是当时可能没有看到说国内可能会将来有这么多的动画作品和游戏，没有想到有这一天。然后，但日本已经那么成熟了，而且还有一个目标，那你就追着他去吧
2: 。呃，我能了解一下吗？什么叫翻配啊？
3: 就是北京有各大漫展，呃，漫展表演，大家比如说 cosplay 上面演的人和后面放的语音是不一样的嘛？就。也没有那么像舞台剧那么好的设备，大家没法计时的去说那个台词，就先录好一个台词，然后配上音乐、配上音效，前面的人就像哑剧一样演嘛。像那种表演的配音，然后以及就说，反正有一舞台，你们想干嘛干嘛呗。我们就经常在一个大舞台上自己剪辑了一个视频，然后把配乐和音效都放进去，然后把人声抹了，几个人拿个麦克，就是现场给大家配这个语音。大多数人可能翻配是原版是日文，所以你翻成中文配叫翻配嘛
4: 。哦。Oh, 然
3: 后也有像本身它是日文，然后我整个一个人把四个角色的声音全都一口气给你模仿下来，一口气配下来，也没有人说这个叫翻配，反正就叫配音表演之类的。其实都不是你自己的角色，嗯、但是可能我当时这个方面做的反正是，挺自己热火朝天的。然后也有很多朋友，可能是当时听我的这种翻配说啊，我们知道有,有 K K 这么一个人，从初中就开始做这些事，然后高中也在做，高三为了考学， oh. 在高二的时候我决定放弃了美术的道路，然
4: 后就跟
3: 爸妈说、oh. 我想去日本做声优了，然后爸妈就表示<笑>啊，但是我在玩的时候呢，也曾经有那种北京的漫展，然后就。也当时没有什么不好意思之类的想法，就是你看我做的多棒，然后带爸妈来看，然后爸妈在下边看我上面配音，然后他们就觉得说<笑>、啊、哎，我们不懂，但是这孩子们都特别的充满热情，而且配的好像还是那么回事觉得还挺有感情的，还有点感动，然后觉得哦，那也许你可以走这条路吧。但是我爸妈的说法就是说，你去日本做声优这事儿到底能不能做成，完全不知道。但是你要。有一个就是说，你将来的人生你自己要负责，所以你哪怕做不成声优，你也要靠自己的本事养自己。你不能吃家里钱，我们家也没钱，所以我当时就说：“好，你说的对，那我要努力学习了。”然后我爸妈就说：“好，你要是想去日本人跟日本人拿日语去竞争东西，你必须在中国，你得是日语最棒的，那你就至少先上中国学外语最棒的学校北外，那你先考到那个日语系再说别的，就甭说了。”然后呢我就说好，那就考。就其实整个都是非常像热血漫画一样，然后就太了，然后就考上了，<笑>居然考上了，考上了，然后也拼命啊，天天学，<笑>就人生跟漫画似的。所以我之前的博客的名字就叫《少年漫画一般的人生》
1: 。你这个带爸妈去漫展、嗯、看自己配音的现场，嗯、简直是一个公开处刑的画面。嗯嗯呃、对
3: ，但是当时不觉得，当时觉得可帅可棒了，而且特别有自信。
1: 对,、啊对啊，因为刑场上的群众们的喝彩声震撼了父母，<笑>震撼了父母，把你从刀下赎了。回
3: 来。<笑><笑>当时可能周围观众也没有怎么看过所谓现场配音，其实后来想想，翻配和你自己真的到我做了这一行以后，我觉得难度还是完全不一样的。你有一个模范在那儿，你就模仿就是了。怎么着？其实外行听着觉得差不多，你已经有一个正确的答案在那儿，你就抄了一个答案而已嘛。然后周围人听觉得非常像，嗯、是那么回事特别像那个谁谁谁的声音，嗯、而且他一个人配了好几个角色，太厉害了，瞬时变声啊！周围的人这么一股掌，爸妈听着也觉得、嗯、哦，好像挺厉害，所以
2: <笑>整体虽然听不懂，但是很厉害的样子。对,对,对
3: ，所以我可能非常幸运，就是我爸妈还是很支持我的追梦的道路。嗯
2: 那时候在漫展上翻配的话，主要是配哪些动画？你还记得吗
3: ？可能有好几个翻译的，有《秀逗魔导士》，
2: 嗯
4: ，
3: 然后当然《乙贝》啊，然后还配了《艾尔》之类的，然后《钢炼》，还有《柯南》哦。嗯，反正就是当时红的一些东西，也不能说当时红的吧。我们能够拿到片源的东西，嗯、
0: <笑>你能够看到的东西，啊、哎，对，
3: 有什么，然后你觉得这几个声音我都行。少年的，嗯、然后小萝莉，然后大姐姐，你都可以的，你就截这么一段就配了
2: 哎。哎，你是配男生比较多还是女生比较多？比如刚练的话，嗯、你会配那个 Eduardo Ad Iolico， 还是里边的一些女性角色我？
3: 我实际上就是从刚练这一路引上路的，所以就像少年角色，像。i 豆，然后像他的弟弟，然后包括温丽，然后甚至就是中尉之类，所有女性能发出的声音，我一个人都配下来
2: 啊，全
4: 配、啊。当
3: 时是这样的，对，虽然我现在说话是这样，工作起来还是有些变化
1: 的。你切换成日语随便说，对对对，我这我 OK， 给他、这个、个热血的
3: ，给他个轻的。<哇><笑>来来，你们点点吧，你们想说什么类的，嗯、咱们都可以来玩玩，只要不是以固定有的角色的台词，嗯、没有这个著作权，咱们可以来试
2: 试。嗯、三井老师点吧，我我我不。<笑>突然不好意思了
5: 起来
2: 。<笑>那行，我我来点、嗯
3: ，给他来
1: 个热血的，比如说那个湘南新宿线流星拳，就类似这样。湘
3: 南新宿线。湘南新宿线，
2: 流
4: 星拳。那来哟！哦，真的很好。那个，我我再点一个。
2: 刚才到底说的什么呀？就你说的那个是什么？湘南流星？拳。湘
3: 南新宿线流星拳
2: 。哎，太中二了
1: 。
5: <笑>太蠢了
1: <笑>、啊！我想，我想，我想再点，我想再点一个，用相对成熟、温柔一点的声音说：“小田急浪漫号今天的目的地是香根汤本。”<笑>这感觉像是那个直播里边，然后送个游艇，然后点播一段，<笑>刷飞机
3: 。那我就温柔的报幕是吗？
4: 嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯小田急の終点箱箱根，根，<笑>有点怪，估计谁知道有没有这站。<笑>嗯
2: ，我想听表白，这个台词不用设计了吧？
3: <笑>叫李透明是吧？你来点个什么样的妹子呀？嗯、你要多大年纪的？突然暴露很多
2: ，
5: <笑><笑>
2: 少女，少女，少
5: 女。透明君，はずっと前から好きでした。
2: 哎，哎，没了！哎呀
5: ，我的
1: 娘！还等着后边呢，没了，没了。这因为你听不懂嘛？啊，对呀，什么意思？所以老师，快给我
3: 翻译一下。就是透明君，我很早以前就开始喜欢你了，大概就是这
4: 么。真的呀？嗯不不不是真的，不是真的
3: 。没关系，你们如果之后一直想用这种声音聊天的话，也可以哟。
2: 不可以，不可以，不可以，费不
3: 费劲？我也觉得不可以，我也觉得非常不可以。啊。来收钱了，那个、大家每个人那个一句话多少钱、啊<笑>嗯
1: ？那个我还是有一个很好奇，因为其实想去日本做这个声优的人虽然不多吧，嗯、但也不是没有。你是一上来就找到了你现在这家公司吗？还是说你中间有什么过程
3: 呢？嗯，这个是一个波澜壮阔的故事，我可以讲两三集
4: 。没有、哎，<笑>因
3: 为真的是没有这条路，我也是直到现在，我还是比较单纯，光往前闯的这么一个状态。所以当时我根本就没有仔细调查朴露美小姐到底是哪儿生的人，就直接一路哇狂学日语，然后学到了二年级下半学期、三年级前半学期的时候，我们学校有一个交换留学，然后当时我就去到爱知一个大学去交换了十个月，然后在那儿第一次等于说你周围全是真正的日本人，然后真正的日本老师，他们用的是普通日本人用的日语，和你在教科书上和动画里听到的不一样。然后那个时候有一个老师才跟我说说，哎，你梦想是声优，但是这个朴小姐是日本出生、日本长大的呀。然后那一刻
4: ，对，你就觉得啊
3: ，我这么长时间的哇狂学习，到底为了什么就梦碎。然后后来算是一个小插曲，在当时我还是想踹一踹，然后接受了一个当时的一个日本的声优培训班，算是养成所的一个面试。然后以我那个才学了两年半的日语，居然合格了，然后我就觉得这事儿估计是可能什么人都差不多给钱就能合格，给钱，嗯，给多少钱？这个有点有点问题。我当时觉得，就你只,只要交钱就让你合格，让你上，但是能不能让你成为声优，这个说实话感觉肯定没有保证。所以那个时候我觉得这条路，按照普通的像日本人，等于说你随便报一个什么养成所，然后往上慢慢爬，练多少年之后，可能有一些事务所会来。招人这条路我走不通，因为我没有签证。哦， oh. 然后那个时候就告诉我朴小姐是日本出生的那个老师，我特别感谢她，她帮我查了很多。然后她说查到一家给留学生派签证的这么一个专门学校，它是有这个招留学生的资格的。后来就觉得说，嗯，那你没什么选项了，所以我也没调查别的，就是说那就奔着那学校去吧。虽然是这样。但其实你知道了真相，就你之前没有任何一个真正意义上的外国长大的人成功过，所以这是一条未知的道路了。当时就觉得，但是我真的人生一直都比较中二，所以后来在我特别低沉低落的时候，然后又去看了一下我的人生的盛典，就又去看了一遍《钢炼》，后来觉得你看钢《钢炼》。你看人家兄弟俩都就是缺胳膊少腿他们的目标是一个更未知的。你到底能不能把自己身体拿回来？你要用贤者之石的话，可能要牺牲人命。那你要不要做这件事儿？然后还把家里给烧了之类的。反正就跟人家去认真的比较了一下，发现我的觉悟不够，然后,然后认真的觉得说啊，那比起他们的。这个道路，我现在一个外国人去闯这一条路，目前虽然没有成功的人，但是我不伤天不害理，我也许应该再踹一下，我们还没有他们足够努力。后来回来了以后，更加努力的学习日语，一路上还是运气特别好。在我大学毕业之后，我就开始准备申请去留学，就是这个给留学生发签证的这家。学校学习
2: 哦， oh, 就毕业之后了是吧？
3: 对对对，就是从毕业之前就开始准备。然后因为日本是开学四月嘛，但是中国毕业不就是六七月不就毕业了吗？所以我大四毕业以后有半年的空档期。当时空档期的时候有一个老师，这也是后来在 NHK 的那个《逆转人生》上也专门报道他的老师，然后那个节目我还出演了一段。那个老师开了一场正经有许可的配音大赛，全北京的配音大赛。哦，然后当时过来做评委的居然是青二的一个部长，然后还有古谷彻先生，就是阿姆罗，然后星矢，大多数男主角他在那个年代都配过的这么一位老前辈，他来做评委。其实那个时候算是我的第一次跟青二就接上头了。当然，那个比赛，其他人都是说参加个比赛，我是可是奔着专业去的，所以我在那个比赛上优胜了以后，谷古,古彻先生专门的上台说，接下来跟那个学生，我们两个一起配一段，所以我跟谷古,古彻先生第一次在那个、啊、对，就在那个场上，就真正的日本声优，而且是大前辈，在你旁边。他配他本身的角色，我配的是林原惠美小姐的角色，然后对了一段戏，而且配的是那个金敏导演，段是那个卡布里卡吧？对对对，红辣椒
2: ，红辣椒，哇，对，是
3: 一段特别太爽了，特别长、特别难的台词，我印象还挺深的。
2: 对，感觉相当于你上台跟张学友合唱了一首歌，
3: 对，基本上是这么一个感觉，而且你还是一个就是学生而已。但是那个时候我就说，我将来我要去日本当声优，哎，年少啊，什么都敢说。<笑>然后就说了，然后当时其实青二的那个部长后来还记住了我，但他也不会说因此说啊你来我公司没有这一套，就是当时有那么一个相遇之后，我后来又有各种，反正已经千难万险，总算是留学成功了。因为当时从中国大陆过去的学生还是很少，而且很难，他根本就没有开通大陆的窗口。现在不一样了，现在大陆学生好多好多的。所以那年就为了留学也是越过了很多难关
2: ，是零八零九年是吧
3: ？对，零九年过去的，进来以后就发现你的差距还是非常之大的，因为其他人就算他的表演没有什么天赋，或者就是他可能有一些地方的发音，但是他们拿到什么稿，一般来讲就立刻就能念下来嘛。但是我当时和他们比还是不行，我会有很多不会念的字。然后你搞不清日本的正确的发音是哪个，在这种情况下，每天学习的时候，你感受到的都是一种压力和很有可能不行这条道的这种，你看不到具体的，就是说成功力在前边。前面没有人的那么一条路
2: 的感觉，嗯啊、对对对对成了你就是第一个，对
3: ,对,对，你要成就是第一个，然后这个世界上真的会有这第一个吗
2: ？对，如果说会有的话，是不是早就应该有了？对对对，怎么能轮到你呢
3: ？对，这个想法特别的让我觉得艰难吧，嗯
2: 。这个事情
1: 我觉得是跟当时的环境有关。因为当时谷古,古彻来国内做活动的时候，嗯、他在北京电影学院那场活动是我主持的嘛，我当时有印象。然后他在广院办了一场，然后在北影办了一场。那个时候我就能够感受到的是，谷、嗯、古,古彻本身他在那一年的时候，因为他在海外积极的推广日本的声优和动画片，所以得了就是文化宣传的一个大使奖这样的一个奖项。嗯嗯那、哦、这么一说的话，大家可能不知道，就谷古彻他是在《圣斗士星矢》里面给星矢配音，嗯，也就是说是那个天马流星拳这些台词，其实真正的日本人记住的声音是谷古彻的声音。然后他在《高达》里面给阿姆罗配音，嗯、然后包括他给那个最有名的巨人之星、嗯、男主人公星飞熊马配音，所以他对于日本的那些个老头然后尤其那些个上班族、那些使馆的工作人员来讲都是。嗯、所以我当时能够很明确的感受到风向在变。其实从那个时候开始，嗯、我觉得日本的各方面的文化口都在跟中国打开交流的渠道，也不是说一点前景都没有的，嗯、而是其实前景已经摆在那儿了，就是大家都希望能够打开这条路，但是没有人走完，可能你是那个走完了的人。
3: 嗯，因为我其实听说，就在就同样是声音 X 领域的时候，有一位也是声音特别甜美的姐姐，然后她之前也。去了，但是就是可能学也没有办法上道，然后就回来了。在我之前，我觉得应该是有挑战者的，绝对不是我第一个人想起这件事儿、嗯。嗯，好像他就是那么一个时机，他就是那一年，可能我遇到了很对的人，很对的时机。可能我再晚一两年也走不出来，也说不定；或者再早一点也不行。有一种现在还在干这行，其实也挺也挺神奇的这么一个感觉、嗯
1: 。刚才说的是上学的过程，那你上完学之后怎么出师的呢？嗯、然后是怎么找到青二的呢
3: ？这个就是真的运气全在这儿了。最开始我快毕业的时候，就去各种地方声优事务所也会来学校考试那种试镜，然后有的人会选去做声优，但是后来我发现。就是你哪怕进入了哪个声优事务所的养成所，或者甚至你入社也不一定拿得到签证，或者说几乎拿不到签证，以及在你之前没有人是靠声优拿到过签证，所以这一点上是包括声优学校，可能他招留学生的时候，他也没有想过哪个留学生能在这儿做声优，没有任何人想到这个问题。我后来。就曾经问到一个行政书士在日本做法律的人，他当时觉得说这不太可能。一个是他的收入问题，就像在日本，漫画家也很难拿到签证，就是因为他的收入不定
1: 。他不是固定工资是吧？
3: 对你有工作才能有钱，然后你没有一个固定收入的话，日本对于外国人的工作签证，他是要管理的比较严格的。所以在日本，可能漫画家要，除非你已经固定有连载或者。有工作室或者什么情况，可能也很多人作为新人留下来画漫画也是很难的
1: 啊。这是一方面，嗯、还有其他的原因
3: 吗？然后还有的就是，毕竟这是一个表演的工作，就相当于异能相关的，所以它其实和普通的人文和那种你去公司里边做职业还不太一样。它是否有是你的必要？这个工作如果也是日本人能做的话，那为什么要聘用你？等等，要有很多东西去能够说服。管签证的人同样是日本新人，那为什么我要用一个外国的新人
4: 啊？
3: 把他就算签下来了，你们将来有他的工作吗？都是打问号的。嗯，所以整体来讲，确实是一件很难的事情。可能我觉得之前也有更优秀的人，搞不好是在这一步就也不行了，也有很多可能
2: 。对，等于说日本它本身首先不是一个大的移民国家，嗯，对于工作签证本身卡了就比较严。对，然后你这个行业又是一个之前。可能外国人做的比较少的行业，就几点综合之后就会变得很难。对
3: ,嗯、对，当时是快毕业的时候，然后其实我就之前一直在国内跟各个大学也好，就社团，我们当时建的声优业余社团吧。然后那个时候在各个大漫展上表演，然后也认识一堆朋友。然后其中认识了有一群朋友，就是清华大学的，当时叫次世代的一个组织，就学生团体。据我所知，他们是第一个就以民间的状态来邀请到日本声优到中国来做活动的，实现了这个的团体。然后他们请来当时是《灌篮高手》的配音员绿川光和知年龙太郎这两位前辈，当时次时代的。朋友就说说我们想要一个又懂动漫这方面的东西，然后呢又懂声优，然后还能主持也能翻译的这么一个人。当时他们就找到了我，可我正在日本还在留学，不过时间好像也正好是假期。后来我就回去
4: 了，嗯，回
3: 去了以后，这两位也是青二所属的人，而且同时在下面带他们两个来北京的还是那个部长哦，然后。当时我除了就是主持翻译之外，然后次时代的算是主催吧，他们还写了一段正正经经的日文的现场原创的，算是朗读剧。然后我也作为其中的一员出演，又是和那种业界大前辈，又是和张学友、啊、和黎明，然后你是一个业余犯，然后
4: 你又高唱一曲“<笑><对>我爱黎明，我爱黎明
3: ”，<笑>对你又高唱一曲以后，然后那部长在下面听着说说，哎。这小姑娘比我们那儿新人都说得好，怎么回事？后来她就下来以后单独说：“你有什么决定去哪了吗？”我说：“没有，我找不到下家，因为各种困难，我可能根本都没有签证，我不知道该接下来怎么办。”嗯，她说：“那你有想去哪个生蓉事务所吗？”我说：“那还能有哪儿啊？我想去青二啊。”<笑>然后对方就觉得哦啊是这样吧，哈哈哈，还挺会说话的，就类似这种一个状态，可能也就完了。哦、我觉得人家也没当真，哎，但是没想到其实人家当真了，哎呦。然后我还在上学的时候，就快毕业了，完了我已经觉得说不行了，反正回去回国你做个翻译或者怎么着，至少吃饭还我觉得还是可以的。就在想怎么办的时候，青二的那个部长打电话。说现在有一个项目，算是京都做了一个用一休聪明的一休的这个 IP， 他做了一个宣传京都的这么一个动画片，一个系列动画片。因为像中国的游客宣传需要中文，但是在日本，他虽然有很多中文播音员，或者说业余的，比如说录点广告、录点车站里边的那种语音的人，但是演员几乎就是没有。嗯，而且能演一休的没有。他说：“你要不要试试？”我说：“这还有什么事的吗？而且中文。”那咱还有什么压力吗？没有没有
0: ，就往
3: 上冲了。<笑>然后去配的时候，他们还找了另外一个小姑娘，说想配一休旁边的小叶子这个角色。嗯、然后这个,、嗯哎、这个角色也配不太行，因为毕竟不是专业的，就是经常会有的时候你找一个中国人就觉得他能配音，就是在日本可能也是这样。然后就不可能啊，啊<对>这配出来东映的人虽然听不懂，哦、他也觉得说这。不太行，
2: 不太行
3: 。所以后来就我把一休配了，然后还甚至有一些其他的角色你也帮忙配了啊。嗯、然后这个东西配完了以后，我是在前面配音，他们后面的那种像是导播台的那边的人说什么我不知道。嗯，但是就回来配完了以后，就我就觉得回家了呗。我说谢谢有这么一个工作，然后那个青二的人还是那个部长，他就说刚才我们在后面听，然后那个日本的录音导演说。你的表现虽然我听不懂语言，但是特别的就是真情实感，而且就是在表演，是那个角色立着他在说话，不是你在说话。嗯，嗯所以这个人是个人才，他那意思就是这么说的。然后我们这部长听到了专业的，哎哎因为他作为经纪人，他可能是专业的，但是他作为录音导演或者说配音这一圈，他知道自己是外行。他听到那边的人的肯定了以后，就直接跟我说：“你要不要来青二？”我当时后来就是。觉得回想起来，嗯、一切都是运气，你少一个都不行。对，如果你当时没有跟北京的那些朋友们玩的稀里哗啦的，人家也不会找你回去
2: 。也就相当于你在日本接的第一个声优的一个工作，配的是一休，对吧？嗯
3: ，通过青二接的其实是，<笑>但其实我当时因为反正就特别拼嘛，嗯、所以在我上学的时候，啊、我也自己做了很多努力去四处。接工作，然后在网上类似于也不能说发简历吧，哦、反正我有一段时间就坚持每天一定更新一段日文的自己的声音日记，我会努力拼命要说日文，然后就这样往外发信，广撒网呗，也是这种缘分，然后认识的一个算是制作人，他也就说，那你去给个小角色，你也上去朗读演演试试吧，然后也有这类的工作，所以应该说去接触那个专业的世界的这一点是一直在。在努
4: 力，哦、嗯
3: ，但是第一次接触日本的录音棚，然后日本的系统下录的音，然后日本的监督，在这个环境下第一次应该是应该算是一休吧，嗯，哎
4: 呀
3: ，在那之后立刻又是国内的魁拔和国内的藏獒多吉也都是试音试上的，所以可能就各种东西都推起来说，哎，好像行，好像行，好像这个人还真的挺行的，可能这些也都是最后作为材料证明了我作为声优还可以，所以后来签证才下来。啊，哦、如果之前什么工作都没有，光是青二使劲申请可能也不行
1: 。哦，其实相当于是，青二需要向上申请的是：第一，我需要这个人在我这工作；第二，这个人是非他不可。对，对对，等于青二帮你完成的是他需要你在这工作这件事情。对，然后非你不可的部分是你自己完成
3: 的，嗯，也有周围的各种运气助力、嗯
2: ，就是这个热血、嗯、少年的梦想就这样成真了，嗯，成
3: 真了，成真了以后才开始从少年漫画变成了青年漫画啊，开
4: 始
2: ，开始苦难
3: 了
1: 是吧？哎，怎么苦难了？怎么苦难
4: 了
3: ？<笑>进去以后，首先说句实话，这个行当他确实是不欢迎外国人的，你骂<笑><好演 S 1> 呀，
4: 对，<笑>这是肯定的，这当
3: 然是这样的。哦、所以具体的各种苦难我就不讲了，嗯、为了中日友好，
2: <笑><笑>就是我理解还是受到过一些。嗯可能不公正待遇或者刁难，可以这么说吗、嗯
3: ？有很多，太多了
2: 。有很多，
3: 但是这个我，毕竟我觉得每一个在外国工作的人，肯定都要受到这些，不管是外国人在中国或者中国人在外国，都会有这些遇到这些东西。嗯，可能我这个业界是更加的，他是用日本的日语这个语言去表演。嗯，那你一个外国人如果从我们手里抢饭碗，大家心里是个什么想法？而且就是日本的声优这个行当，应该是他认为他自己是世界第一的。嗯，
4: 嗯而且
3: 我在现在仍然觉得他有一部分还真的是非常的、非常的高超，确实是很有水平。所以在这里边，你要跟他们去竞争，嗯、当然大家不会说啊，你是个外国来的，哎、啊，来,来来来，那个我们让着点你，这不可能的呀。诶
2: 、哎，就声优这个职业，就是因为你也上了那个培训班嘛，嗯，你的同学也都是想要当声优的日本人，嗯，那么声优这个职业我，我我想。至少就是在日本本身，嗯、呃，竞争激烈嘛，就你同学们他们之间的竞争激烈嘛，嗯
3: ，竞争是相当激烈的。我觉得可能全球声优这一行当竞争最激烈的应该是在日本，感觉、啊、那肯定的。嗯，因为这是一个大家就都非常想当的职业。在前几年的小孩大概将来想当什么的那种调查中，然后声优已经很往前，大概到了甚至前三名的这么一个状态哦。其实今天刚刚我看雅虎又有一个新的新闻，就是、说今年的那个声优名鉴日本，它有一个叫声优 Glampl 里的一个声优专门的杂志，嗯
4: 嗯，
3: 他每年会在某一个月，他附录一本日本声优的所有，也不叫所有吧，至少是作为声优这一行，你还有点名有点姓的这么一些人。然后今年的这一本声优名鉴，刚才出了一个雅虎 News， 就是他登录的人达到了 1,500 人。然后一千五百人是四年前的四倍吧，就是整个作为声优的这个人口首先在增长，嗯，然后但是日本的动画的数量没有那么大的增长，哦，所以有很多人是没有工作的，所以有很多各种各样的工作，就是实际上和声音相关的，可能在国内基本上大家不太了解的就是电视节目的旁白，然后以及一些企业宣传片的旁白，然后包括。像是各种广播里边的广告，还有游戏，当然就这些都算声优的活动。所以有的时候我也会看到，就是微博上说，哦、哎，那个谁谁谁明明那么有名，怎么最近都不出来啦’。但其实，在日本这边看来，它可能是某个电视节目的旁白。这个对于声优来讲，反而是一个从收入面来讲是更好的工作。嗯,嗯比起动画
4: ，嗯、啊哎
1: 、对，这个有点像那个谁，我觉得有点像你看之前吴念他们在做的工作，就是动画，动画的原画师这块工作的话，其实他因为他缺人，他本来就人不够。那你任何一个国家的人到这儿来能够顶上去，他本身就是一个高产能的一个产业的话，那他可能很欢迎，甚至于他觉得，哎，你这人不错啊，那活儿都给你，那还省我事儿了呢。但是你这个不是你，<对>你这是一特别饱和的行业，嗯、就是已经是过去的四倍了、哦、对，
3: 对，真的已经是大家都没饭吃，包括对，我可能进来以后，后来觉得为什么变成青年漫画了，就是都别提我这个算是这个特殊性吧，你不提我就光看我上面的，我之前小时候在后面的名字上经常看着就是第一二位的那种我的前辈们，他们现在没有工作，我看到这个就觉得哇，这绝对是天呐。这是青年漫画的世界，而且你说他有什么不好吗？也没有，他也很有实力，嗯，也有名气，但是就是没有那么多的角色。然后那这一个角色不可能说我们来配四个版本吧？你只能一个版本的话，就只有一个人，可能五十个人去竞争，剩下四十九个人就没有饭碗，嗯，会是这样的。现在可能也是这样
1: 。哦，我我问一个问题，是不是也是因为他本身因为太有名了，所以他价格比那些年轻人贵呀、啊？所以有时候宁愿给年轻人、啊
3: ，也有这样的原因。但其实说实话，我觉得整体的，比如说制作费下降，整体下降也是一个原因。嗯，然后还有的就是现在这个要谈起来，我觉得可能我是外行谈内行，嗯、我不知道具体是不是这样。比如说现在日本仍然还有一部分是想靠卖 DVD D 或者说卖见面会的这些收入来赚回它的制作费。嗯，的部分的话，嗯、那你这个人能不能招来这么多的？顾客哦、嗯，换句话说，你虽然配的好，你特别适合这角色，但是你不如那个偶像。明白了，他至少甭管怎么样，一个粉丝买一百张呢
4: 。啊，所以
3: 在这种情况下，<对>而且就是有很多唱片公司或者说是活动公司，他参与进来的情况下，他要为自己的收入着想，所以他要用他能回收的人。嗯、
4: 对
3: ，像我们试音的时候，也有那种有的是有年龄限制的。然后有的是要求你就是新人，就是我们要一张白纸，我们要做偶像养成， oh. 所以你之前配了点东西的不能要你。然后甚至当然要看照片，要看各种的，当然也分作品。Mm. 有的作品它就是以偶像型去卖的话，那我要看这个人能不能参与我之后的唱歌跳舞。然后他们事务所不太合作，就是他们事务所是以培养演员的先去培养的，不太愿意让我们。这么有向去卖的话，那这个事务所人我们不要了，我们要那些小一点的事务所。他可能我们说什么他们都愿意干。所以说，在各个作品里边，他的选择不一样，他想的回收方法不一样的话，他的选择并不是为了作品在选。嗯这个是商业方面的，<吧>我个人是这么看的，嗯，嗯嗯不知道真正商业方面是不是有更大局或
1: 者什么，这,这都不属于青年漫画范畴，这属于岛耕作。<对>嗯
3: 、
2: <笑>不是，感觉已经进入这个后街少女的世界了
1: 、嗯、啊，差不
3: 多是后街少女，我已经看到后街了，我来个烧酒对嘴吹
4: 。
2: <笑>不是，就是我要理解一下，就是说，因为大家看到的动画就是。作品嘛，对、嗯、大家可能更多的是从这这个作品本身啊，他的一个角色的需要来判断，说这个人配的好或者不好，嗯、或者说这个应该谁来配。嗯、但是大家这些制作公司在找声优之前，他首先要考虑到的是自己这个钱怎么收回来。因为之前我们在节目里也聊过，就日本的动画片给电视台，嗯、电视台是不会给他们钱的。他们要给电视台钱，来买这个时段，嗯对,这个、对对对，对买这个时段，也就是说，他们一方面要花制作费，一方面还要花钱来买电视台的时段。嗯，那他回收的方式其实就是刚才我们提到的这几种，包括卖 DVD、卖周边，嗯、这个主要是针对作品方面的。还有就是说，如果我这家公司本身是这个声优的签约公司，那我可以通过声优把声音变成偶像来赚这份钱，让大家看怎么来分这个钱。嗯所以最后很多的、嗯、呃，你说老演员或者好演员本身一提起名字了和他配过的角色，大家都觉得说哇太厉害了，嗯，但是他接不到活儿。你要照这么分析的话，我觉得也不是不能理解，是吧，范强老师？对
1: ，我觉得这就相当于什么？相当于你说国内的年轻演员里头的演技派，然后他可能演技是很好的，嗯、但是。他就是不如一些我们说的那些流量明星，什么顶流，他带量没流量，对他没量、嗯。嗯。然后我演员演得好，可能会对票房有带动，但是对票房的带动没有顶流带的那么大，嗯、而且后续的更多的衍生收入更少。嗯嗯、那这种情况之下，<对>我做取舍，我必须要舍掉演技派的明星，我
2: 要上我的流量明星嘛？嗯嗯。刚刚你也提到这几年。被记录在册的动画声优人数涨了三倍。嗯，对，这个其实我觉得好，就好像比如说，你在中国有多少名有经纪公司签约的演员，嗯，嗯是吧？但是大家能够在电影、电视上看到的，包括综艺啊，看到的这些演员，好像就那么几百个人。嗯
4: ，对。对其<实 S 2> 就其他的人呢，
2: 他们也在做演员相关的工作，但是绝大部分人，要不然是看不到他们，他们可能去演什么网大、嗯、什么网剧啊，嗯嗯、或者是看到了也记不住，就演一些。小角色，对，就是在声优的领域，应该也是有一些，呃，咱不能说叫底层啊，应该说他们也是在一些比较边缘的位置啊，呃嗯、去找一些工作的状态吧
3: 。确实有这样的，而且包括我所看到的，也当然不是全部，我只知道像我们青二这一边看到的，呃，世界就是，可能这个公司因为非常大，所以它还好，它有。各种各方面的工作，你还可以接各方面的东西。有的可能稍微小一点的公司，他就只能按照偶像去卖，就是呃一边唱歌跳舞，然后出演一些偶像的动画片。但是可能过了几季之后，他这个公司本身没有办法去接触到电视台的旁白工作或者其他工作，他就一直在这一个圈子里面活跃。但是这个并没有说谁好谁不好。只是作为声优来讲，可能一般人觉得啊，那个谁谁谁特别特别有名，但是可能在业界来讲是另外一种看法
2: 。哦，对对对，嗯，说这还真是，就是有很多日本的，因为我不太懂啊，就是谁是一线，谁是二线，我只能说一些知名度比较高的，嗯，声优就是公司完全是拿他们当偶像来包装的
3: 。对，也有这样的公司，就他其实、嗯。不是声优公司了，它甚至是唱片公司所属的某某某
5: 啊，就是所以
3: ，唱片公司和声优有时候也是绑定的，啊对对对哦、跟事务所已经没有关系
1: 了哦。哦，对对对，这个还挺有意思，<白>嗯、对
3: ，比较复杂这里面
4: ，
1: 嗯，对，因为唱片公司需要它的是做的是另一种工作嘛，
2: 它跟事务所要求的还不太一样嘛。对,对,对,对，对刚刚提到就是日本这个声优的，也不能叫社会地位吧，嗯嗯应该说是公众认知中的一个形象。那我相信，在这个二次元的受众里边，大家肯定都是非常喜欢声优这个工作的。嗯，那对于日本的这个普通民众，那些可能呃不那么多看动画的人来讲的话，声优是不是也是一个特别受人尊重的职业呢？嗯
3: ，这个职业本身是我觉得还是很受人尊重的，尤其可能近几年也并不是从一开始就很受人尊重，像。我们可能作为稍微大一点的事务所，必须要加入一个你拜点的一个日本算是保证声优的一些权利的一个工会。然后这个工会建立的最开始，实际上就是为了保证声优本人的权利和地位。最开始也有很低的时候，就是电视台说什么就只能听什么。最开始可能电视上的那些演员，他们出演一个东西，然后这个东西如果再播一次的话，会有再放送料，就给这个演员一部分。但是声优只是声音的出演，然后这一部分的权益就以前都被割裂了。我们反正把你的声音买了，就这一笔钱就完了，给你完了。但是声音的演员就表示，我们也是表演，这个东西不公平，所以建立了这样类似工会，然后。就和电视台还有各种制作公司，他们也曾经罢工或者什么，就那个年代真的做了很多斗争，以后、啊、才争取到了现在的社会地位，啊、就是声音演员也是演员的这个地位。哦、嗯，我可不可以这样理解，<对>
1: 就是你现在的声优做的工作，嗯、不管是在电视动画上的配音，嗯、还是在比如广播节目里，嗯、甚至于比如说给电梯里面的那个报到几层的那个声音。嗯嗯嗯只要每一次使用，嗯、就只要合同写的是按次给钱的话，那么每一次使用再使用、嗯、都是要再给一笔钱的，对
3: 吧？就每个约是怎么签的，还分不一样的，嗯、很多就是买断了嗯，啊、多付你点钱，然后我以后怎么用你这边别别、啊、管了
1: 对。对，就是如果你不想一次一次的给的话，那你就多给点呗，<对>多给点买断也没<对>没什么嘛
3: 。对，也有这样的。然后以及我们这边反正传说的就是那种都市传说等级的一个比较有名的事情，就是。据说有一个广告，他一直在某一个就是车站吧，算是一直在播。然后这个声音大概合起来可能三四十秒，然后他播了三十年。录这一句话的人靠此买了一个别墅，这是我们日本声优圈充满梦想的一个传言。
2: <笑>就是播一次给一次钱是吧？<笑>他
3: 应该是按年签的，可能就是续签我又再付这么多钱，哦、我再续签再付这么多钱，并不是说每天我播三次。然后播两次钱不一样，它是按照年签，但是，一般买断嘛，嗯、不就是你录一句，然后给你，比如说，呃二百块钱，<对>然后我放三十年也是我的
2: 。对你说的这种，就是说，嗯、无论是按次给钱还是按年给钱，其实更像是，呃，以前的唱片工业最黄金的时候。嗯、那时候一张唱片你卖个几千万张，那版税确实够你买别墅的，可能买个岛都够了。以前以前就是这样的嘛。
3: <笑>嗯，对，其实是这样。而且我在留学生的时代，实际上就是结识了一位真的是日本声优界的大前辈、老前辈。嗯，啊、现在已经过世了，是以前配那个《机器猫》里边的那个胖虎加羊哎的那个、哦,哎哦，我我我知道，我知道。他这个被桑汉字写成利弊和也？呃，这位老先生，他是真的是从黎明期，就从最开始大家还聚团圆，然后过来凑着配一下的那个时代，一直看到现在。然后他也去参加，就是那种斗争的那种一个老前辈。当时我还没有能够去哪儿，我就拼了命了，想我要当声优，然后就一腔热血，也看不到周围，也不知道周围是什么样的状态的时候，他就说，就讲你将来你要更自由，别光盯着声优。他那个时候就跟我这么说。然后我当时特别不能理解，我说我梦想就是这样，我都为了这个我,这我整个，对啊，<笑>我都越过海洋过来，我就这样。您怎么这么说？他说现在和以前不一样了，他<笑>那个时代是有很多长篇动画，就是当时有机器猫也好，或者有各种就是《萨斯桑》或者是很多日本国民《安潘曼》之类的那种动画，都是那个时候就一放<笑>放四五年，放十几年，这是很正常的。的那个时代。他是有养演员的可能的，就是你现在比如说咱们看的动画，大多数可能十三画就完了，嗯，二十六话算长的，然后终于赚回来了一些经费，我们再做第四季，就是这么一个状态。那和当时他们的那种，就是说你哪怕配的不好，但是我们这个团队里边有前面的老人带下面的新人，然后你在这里面能培养起来，然后这之中你也能吃上饭。的这个制作的环境已经不是这样了。对，但是当时他跟我这样说，我心想您跟我说什么？不管怎么样，我也要往前冲，就也听不进去，也不太能理解，因为我当时什么都看不到，嗯、你看不到里边是怎么回事。后来这么多年后，<对>我觉得这个老人真的是他看了太多了，他早就看到趋势，所以他就对新的他下面的人经常说的就是，不要像我这样，嗯、只有这一个世界，你要有很多世界，你们就比如说。除了配音之外，有人去做舞台也很好；有人喜欢去唱歌，然后你做唱歌也很好；有人就是去当老师，就在学校里一边教声优一边偶尔做做声优，这也很好，这都好。我们的老一辈会是那种，你既然是演员，你这一辈子就是要现在表演上，这也非常对，也非常的优秀，是一个特别好的想法。但是现在的现实很多，让你没有办法这样生存下去的情况下的话。嗯，像那位老者的意思就是，我现在明白了，他的意思是，咱们先留住青山在，你要做这行当也可以，不要觉得这一切的失败，或者说这就是唯一，这现在的客观情况不是这样的，没有那么多作品，嗯小因为他这话其实并不是
2: 说针对你一个外国人说的，想想嗯、其实这话是可以针对声优行业的任何一个新人来说。嗯嗯、他年轻时候赶上日本的动画，就像你说的，嗯、第一个是有很多国民级的作品，嗯、而且大长篇，嗯、而且是那种能够这么多年一直下来的 IP， 比如说胖虎这个角色，<对>他只要他人还健在，声线不变，他能配一辈子胖虎。嗯嗯对,对,对,对包括刚刚我们提到这个谷谷彻老师，嗯、他除了刚才我们提到角色之外，他还配《亚木茶》嗯，<笑>只要《龙珠》拍一遍
3: ，啊、他就
2: 能再配一遍。对，没错
3: ，也是因为有这种作品，所以才有就是声优的地位向上，嗯、就是说哦，那个什么什么作品再怎么着我也听说过了，所以就是那个时候和现在不一样了
2: 。嗯，对，这个其实也很像，就是比如九十年代中国的那一批，当时叫九四新生代嘛，那一批歌手。出来之后，基本上一首歌能唱一辈子，或者能吃一辈子，但是现在可就不是那个时代了
3: 。嗯、所以我现在也是觉得啊，到现在明白了老前辈是用心良苦，但当时可能大家都觉得，但是我们要一辈子做演员，这是最、嗯、最神圣的，或者说这是所谓作为演员应该是正道。但其实人家老先生就直接表示说，没有一个绝对正确，嗯、你就自由的去吧。嗯嗯那
1: 那你现在自己的业务构成是什么样比例的呢？嗯
3: 、我业务比较多、啊，<笑>我可能因为真的是特殊的这么一个状态，好像确实没有跟我完全呃算是立场或者位置相同的人。我曾经有一次就是调查说，诶、哎，我的粉丝都是什么样的人比较多呀？然后我在国内微博和那个推特都发了一个调查表。然后发现完全不一样，还挺有意思的。日本的粉丝是大概三十岁以上、四十岁甚至五十岁的很多大叔。<笑>然后呢，我就也问说你们都是通过什么知道我的？然后呢，有很多人是通过 NHK 的那个看电视学中文，就是 t e l e v i s i 去 Google 是一个教中文的节目。然后这个节目里边，我在那里面担任了三年的旁白。这个旁白实际上也是我在青二基本上拿到最开始的一个特别重要的工作
0: 。他要
3: 用中文和日文双语，嗯、就是他要给日本人讲中文的话，他旁白大多数内容是日文的。他可能说我们今天要学习的是什么什么的这部分全是用日语说，但是说到那个单词的时候要用教材风的中文。所以这里边能无缝切换的人真的几乎是没有。No. 可能日本的那种配音员或者日本能做旁白的人有很多，那他中文能标准吗？当然是不能。但是中文特别标准的播音员，他日文能说的这么标准吗？也没有。所以这个旁白当时好像在日本还是挺。有话题性，就很多人说这到底是谁配的？他们都以为是日本人配的，然后就还不太信任这个人的中文发音。
4: 但是就听说这个发音中文发
3: 音太美丽了，他到底是谁？而且就会打名字写 Lucida 嘛，所以他们说这个人到底是哪国生的也搞不清，以为是 Half， 就是那种混血啊什么的。后来发现也不是，他是一个比电视大学可能受众更广的一个偏娱乐的那种教学节目
2: 。啊，那你还有啥粉丝？
3: 当然也有，就是看动画以后，然后觉得哎，这个少年的声音好帅啊，他可能就来说了。啊、然后也有就是因为各方面的游戏，尤其现在手游，我配了一些，有很多是只在日本上线的，或者说有中文日文配音，但是我只配了日文，或者我只配了中文的都有。所以好像什么样的粉丝都有一点。嗯、然后可能跟我交流比较多的，居然是格斗游戏的粉丝，因为我本身可能自己也比较喜欢。<笑>然后当时配了拳皇的新角色以后，因为我也喜欢画画嘛，咱们以后有机会可以聊到我在日本连载画漫画的故事
0: 。然后我
3: 会画很多，就是因为 S N K 这个公司，它是属于说，哎，你们那个同人创作，或者说这个大家来画我们的角色，我们都很开心，甚至有时候官方的里边的制作人还给你点赞的这么一个状态。所以我觉得，哦，这个可以画，因为有的动画你不知道能不能画，我就没有怎么画。对对对。嗯，所以出演了拳皇以后，然后我画了很多我自己这个少年角色，我也特别喜欢他
2: ，就自己画自己配的角色。
3: 对对对，我以前可能在国内担当了言和的声援以后，偶尔也画言和，基本上前几年都是每年他生日的时候我会画一幅言和这这种状态。然后因为小时候也是打拳皇上来的。虽然我很烂，啊啊、不是对你去机厅嘛？哎、<呀>对，然后我还画过，哎、<呀>就在连载里画。过，高是少女啊，哎呀，没没完全，我是低分少女，低
5: 分
4: 少
2: 女连
3: ，连招都连不上的少女。嗨、哎<呀>，<笑>
2: 对
3: ，但是因此，然后我又重新开始摸拳皇，后来跟一些就是在日本打拳皇的朋友又重新交流起来，然后人家也很友好。然后我也很愿意跟他们在一起玩，所以我这方面的粉丝可能也有一些特别有意思的是，我调查的日本是这个构成，然后我就说中国是怎么样的呢？后来至少那个时候我发的调查问卷发现，我在国内压倒性的是女粉丝多，女孩子二十多岁、十几岁的大学生或者有三十岁的女性是粉丝特别多。甚至有可能是在我在 K K r Y U 时代就配刚的时候认识的人，我也不清楚。然后有很多可能是言和的粉丝，然后可能还有一些，比如说在国内也配了《仙剑奇侠传前传》里面的，就也是少年类的角色。大概魁拔的时候也有很多粉丝，但是魁拔后面后续都没有怎么出来，所以那个时候的粉丝们直到现在还在关注我，我也挺挺感谢的。
2: 嗯<笑>嗯。哎，魁拔里边你配的谁啊？
3: 配的顽疾呀！
2: 哦，哎呀，蛮吉是谁呀？
3: 顽疾是谁呀？顽疾是主角，就是那个小猴子一样的那个。对，哎
2: 哎哎哎哎啊哎哎哎！那魁哎，那魁拔是谁呀？魁
3: 拔，魁拔就是顽疾呀。啊，我暴露了一个天大的秘密！我的天哪
2: ！惊天大发现
3: ！惊天大发现，好可怕呀！哎呀，嗯，这能说吗？失敬失敬。对。
2: 彩虹屁吹起来啊！
3: 哎，吹吹吹，反正我后来就觉得，哎呀，我粉丝好像，因为我不是特别的那种所谓翻撒，就那种呃，什么时候发个自拍呀、啊，嗯、什么那种，基本上不干的这种戏。哦、然后我在微博也好，推特也好，其实说话不太多，所以可能我就觉得我的粉丝到底真的大家都是真人吗？是不是都是僵尸粉啊？<笑><笑>偶尔会这样想。后来。去年其实我在日本搞了一个众筹，因为从留学到去年为止是算是正好在日本十年追梦的这十年，
4: 然后
3: 而且之前在集英社还连载了一个就以自己的真实经历算是为蓝本的这个漫画，我自己画的漫画，然后连载了一年，后来他只出了电子版。然后我就搞了一个众筹，说，呃，我想把这个出成纸板。还有就是在日本十年，我想做一个纪念册，看看有多少人支持。嗯，后来比我想象的还是真的有很多粉丝支持，可能说出来数字就好像，哎，其实就这么点儿，嗯、没那么多。但和我个人的体感来讲，觉得有多少人会买你的东西啊？我当时觉得有十个人吧，嗯、哪怕你有很多人，但这种时候他会不会愿意在这种情况下支持你，其实是另外一回事儿。对对。最后，反正超越了我最开始定的是五十万日元的这么一个目标。我觉得有五十万，至少你印刷费有了吧
4: 。然后最后
3: 达到了二百二十多万日元，比我想象的要多。当然，最后你的手续费、各种东西刨掉了，然后还有制作费，其实基本上虽然不到赤字，也没有什么留下的。但是，就通过这一次以后，我就觉得哦，原来我这这么多年在日本还是有一些粉丝的。算是第一次确认了，就在去年年底、嗯嗯
2: 嗯。那个，因为刚才聊了好多关于这个产业的部分啊，但是我作为一个看动画片的人，嗯、其实我还是对一些幕后的故事什么的、嗯、就会比较好奇啊，哦、因为我们这种这个小粉丝嘛，不就这样、嗯、所以我最想知道就是说你在日本做声优的这个过程里边，无论是自己的经历，还是跟那些什么前辈啊，嗯，这个。大师啊，大生们他们的这个配合里边有没有什么比较好玩的故事
3: ？好玩的故事，每次都紧张的跟个什么似的
2: 。<笑>我想
3: 想啊，<笑>我就觉得可能我还是挺受这些各种前辈的照顾吧。最开始我记得就第一次进日本的棚，然后算是真正的在日本动画里用日文配音。第一次实际上是那个《Code Break》，国内翻译叫《法外制裁者》。可能就好多年前了，毕竟是我刚哦讲台社这个进入事务所，哦嗯嗯、对。然后这个是第一次，就等于说你不断的跟经纪人说，哎，有什么机会请用用我。然后有一个经纪人第一次给的我一个机会，然后配了一个也是少年，可能总共真的只有三句台词，特别少。但是就这三句台词，你反复练练的，都觉得做梦都能说出来的。结果到了现场还是慌的稀里哗啦的，把那个台词顺序说反了。哎呀，然后说反了以后，就是日本因为配音，实际上大家可能有一点了解的话是，就比如说有四个麦克，然后有二十多个配音演员，他们一起配这一段剧情，所以是你说完了，别人会进你的麦克或者进别的麦克，就是一气儿演下来的，不像可能国内虽然也有这种。一块配的情况，但大多数我听说还是就是说一个人就把自己台词配完完的这么一个情况比较多，对。嗯、对,
2: 对,对,对，这是我一直特别好奇的事儿，因为看日本动画感觉就是那种表演感特别强，嗯、就是感觉这一场戏就像是一群人，嗯、然后就在这个动画里的画面里面，然后大家就是喊出来啊，或者是感动啊、嗯、流泪啊。我其实没法想象说，假如这些声优大家不是一起配的，每个人就在就在自己的家，或在自己的那个公司录音棚，拿着这个动画里边所有跟自己有关系的台词，然后一句一句的念下来，然后后期再把这不同人不同期配的这个声音配在一起，我觉得这个反正我是没法想象。实际上，大家真的是就在一个屋里边，然后一整集，然后二十多个人一起配出来的是吗？
3: 嗯，对，大多数情况是这样的，当然也会有那么偶尔的情况，就比如谁谁谁，他的时间不合适，就这一个人不在，或者说，比如说一堆人吵架的环节， oh. 哇，吵得太烂了，但是你又要前面又要你要小声的说一句话的时候，肯定要把这些部分分开录，也有可能，但大多数情况下是所有人聚集在一起，然后分前段，比如说十五分钟，十五分钟这样分开，把这十五分钟戏一口气配下来。这也是我觉得日本的声优真的还是很厉害，嗯、而且他们造成的那个临场感，就像化学反应一样。你可能在家里准备好了，你可能想他是这么来，然后你就这么去，但是你到现场听到他他是别的方向给你投的球，那你这个时候要以他的方向去接，所以你你们这个互动是真实的，就是真正的活的表演
4: 。嗯、而且可能
3: test 的时候就是第一次你们适配一次。他是这么扔过来的，然后你已经准备好了 ，OK， 我知道了，我要这么接。结果人家本番的时候，就是正式录音的时候，哦，他换了一个投球方法，哎、啊，那你也得换了接。啊、你要还按照之前的那个状态配，那你就没接上了呗。那个时候瞬时的反应也都在表演内容内，因为都是整个都是活的一个舞台
2: 。嗯、你说这个投球方式，嗯、我我比较好奇，就是说，因为台词都是固定的，嗯、这个声优应该是没有权利自己改台词的吧？嗯、那他这个改变<对>投球方式是怎么改变法呢？
3: 这个从外边听觉得哎没什么差别呀的可能，甚至会是这样。嗯嗯但是从里边的演员这方面，可能他变化的很细微。比如说，我跟你现在这样说话，这个声音这样往下一点，我好像最后带了一点不高兴的意思。但是有可能他正式配音的时候，我跟你这样说话，他可能从最开始就开始不高兴，就非常细微。嗯，他所带的感情的变化，你立刻体会到，你要。用什么方式反过去，而且是带着你的角色，而不是带着，嗯，你自己的感情，嗯，嗯这个解释起来比较费劲。可能都是你好，同样这个早上好这句台词是不会变的，对。可能对方早上好这样过来了，他说哎，你就这样回，因为你们的距离感是这么多，但是他可能说、嗯、哎早上好啊，他要这样说，你说啊走走走，你的距离感就会变，嗯嗯、对吧？就是类似这种。早上好，这个举例可能就比较明白一点，他给出你的距离感，嗯嗯、你要配合他去给一个答案，所以这个东西是真实的。为什么日本的配音，我觉得能够做到这一点，也是因为他前期准备特别的精细。嗯嗯，嗯我们都是会提前拿到台本和练习的东西，你在家里知道他们这是一个球场，或者说今天是晴天，很细微的一些设定都在那个台本里面写上。嗯嗯那我会想象到，说这时候我的角色应该这么说话，我是这么一个心情。然后你在家里准备好、排练好了这一切，然后做了几手准备，到现场第一次大家一起就像炼金一样，一起把所有的化学药品都投一块然后开始哇，嗯、制造这么一个东西。<笑>哦、每个人都是有备而来的，啊、<对>所以这个东西就像现场表演了。呃，有的时候，如果你真的是像现场刚拿了台词说，哦，我就这几句话，那我能给出的也只能是一个大概的正确方向，就是我喜欢你，我就这样喜欢你了。但其实你们之前到底是什么个状态的告白，或者有多深的这个感情，你是一路从早上吃完饭你是怎么走过来的？但是又说到底，也许粉丝并不是很在意你这一点。有可能有的粉丝他会就听了一个特别萌、特别帅的声音，他觉得就嗯很好，就 OK 了、嗯。那个现场的热气或者说现场产生的那个化学反应不一定百分之百的都能表现出来、嗯，但是它还是一个很精炼的这么一个过程。嗯，是
2: 这就跟演员的演技一样，嗯、就是大家说谁谁演技好，很多观众其实也看不出来
0: 。那你们这个就是
2: 在配音的时候，嗯、大家是照着稿？因为我之前看过一些。这个动画的幕后故事纪录片啊，嗯、基本上我看的都是拿着稿、嗯嗯、对
0: 对对，
2: 就是说虽然之前先预习自己的台词，然后去想象它里边的一些什么情绪啊，嗯、但是在现场还得是念出来的，并不是背出来的，是吧
3: ？对，基本上是因为一个是台词量特别多，一个是你这个台词之后谁在说，然后你可能什么时候要进哪个麦，有的时候都是有很多标识的，就自己得标识一下。比如说你是主角的话， oh. 你可能一直用这个最中间这个麦克，没人敢跟你抢，因为你话多。但是，一共有二十个演员，可能这一场表演大概有六个人要说话。那你说完这句，你是不是要撤掉？然后你撤下来的时候，别人用了你的麦，这个时候你要去别的麦才能继续说话，就不干扰到其他人。这时候你进哪个麦？ Oh. 这都是在第一次排练的时候顺时，所有人就自动调整好， oh. 然后第二次就按照这个上了
2: 。跟舞台剧一样，嗯、有站位的。
3: 对对对，而且这站位是没规定的，嗯、就你当天第一次排练，然后大家互相看眼神，然后互相揪出这么一个状态
4: ，哦，然后
3: 你这样调整完了以后，我觉得日本这个模式不太容易模仿，就是因为它整体所有的环节都是这一套专业的，嗯、所以在后面你第一次大家互相乱采麦，也不是乱采麦，互相就是选择麦的时候，<笑><麦>后边的那个录音的助手。他把一切所有人每句话大概多少声量，每句话他走到哪位，然后这个时候，比如说他喊得很大，然后那我就要把他压下来，他就这一遍全都给你记录下来
4: 。
5: 下一次你
3: 们就所有人就按照自己那个距离和自己的声量去表演就够了，不用多想。嗯，其实挺难的，我觉得、嗯嗯
2: 嗯嗯。对对，而且刚刚你说二十多个人配一个动画，因为有些这个，比如说我看的动画片里边。一集里边某一个角色，他是小配角，嗯、他可能一集里边就那么几句话，嗯、那这种情况他也要全程在这里边跟大家一起来录吗？还是说完之后就可以走了
3: ？比如说像有的角色，真的就是前面剧情一直都跟他没关系，他是下一话出现的一个，比如说关键人物
0: ，他就在最
3: 后露一个脸，嗯、然后哼笑一声，但是他从头到尾一直可能在。但是这个如果以演员的角度来讲的话呢，就是他要。看一下周围这些人都是什么样的角色，什么样的状态，然后以助于他下一次来配音的时候，嗯、他揣摩角色。比如说，我可能有时候配一些就真的路人 A 这么一个角色，你过来就一句早上、啊、好,好，然后你就走了，其实你跟全剧没什么关系。嗯、但是像我的话，我还是愿意进到棚里去听。你能够学到的东西有很多，啊、<对>而且、这个、可以学习。这个对，就是他这个早上好，他所在的这个世界观是一个特别萌萌的，大家都特可爱的世界观，还是他是一个社会派？你是不是要就放松一点？真正的就普通的早上好一点，嗯、还是怎样？其实你在里边能感觉到很多东西，然后你对这个东西是不是要这么认真？就是这没有一个正确答案。背后的功夫
2: 很多时候。我觉得有的人可能听不出来，或者说他本身就是听不出来。但是这些演员，他们可能自己在做这件事情，他自己下的这个苦功会成为他的某种这种信念吧。<对>我甚至觉得
1: ，我觉得这是一种塑造方法吧。嗯、就是你最后听到的东西肯定是一个成品，然后而且你听到什么样就是什么样，嗯、你不会说有哎这应该再好一点，<对>或者这个还再差一点怎么样的。但是对于演员来讲，他本身、嗯、他有一个塑造的过程。他这个塑造的过程，其实是前面大量的积淀啊、嗯、铺垫啊，然后包括现场的一些个临场啊，就这些东西整个弄出来的。然后如果没有这些东西的话，他、嗯、最后呈现出来的可能性是比较窄的。然后有了那些东西之后，嗯、虽然他最后可能说出来的是一个东西，但是他可能性其实非常多嘛。嗯、对对
3: 对，这个印象挺深的，就是之前在 NHK 有一个教了我一段时间日文的一个叫吉川老师。的一个访谈，然后作为他的学生之一，然后就来录了我现场配音的一段，算是影像吧。然后当时跟我做对手戏的就是神谷浩史先生，
4: 就现在
3: 我很紧张啊。<哇>但是这个东西就是，我觉得啊，果然还是要跟人互动。我的角色是一个要教给他很多东西的一个角色，就是神谷浩史先生的这个角色反而是。不太懂这到底是怎么回事，他来问你，然后你给他讲说这是一二三四五的这么一个角色，然后通过他的问法，让我能够感受到他到底对我讲的东西有多少理解。Uh. 如果我在自己光讲的话，我可能就讲讲讲讲讲，但是他的表演让你能 get 到他可能听懂了你刚才讲的一半，所以那你要剩下一半，你要怎么嚼碎了讲给他，他连那种很细微的东西都能够真实的表现给你，能把你的表现给。拉出来，所以就是一个老戏骨能把你的戏带上来，是那种感觉，这是很
2: 神谷浩史都老、啊、老演员了，不是不能说
3: 老演员，我的意思，我的举例不是他老，<笑>就是说老戏骨，然后带新人是怎么着能带上来，是这意思。
2: 嗯
1: 、神谷
3: 浩史先生哪能说老呀？嗯、<对>
1: 这,这确实也不年轻，这个像年、那、的、个，<笑>比如说我跟你说一个事儿，然后我看你眼神就知道你没听懂。然后神谷浩史就去演那个眼神儿，<笑>就到底哪儿没听懂，就是那种对对,对是吧？对，他所以
3: 这个东西就是我们是只靠声音的，我不会看他脸，我要看台词啊。嗯、然后他也不会看你，但我们彼此通过声音就能给你表现到这些
4: 。哎呀，
3: 所以这是声优这个工作，我。还是非常佩服很多老，嗯，不能老前辈，很多前辈，优秀的前辈和老前辈
2: ，<笑>嗯，陈果浩史这个可是在国内的人气特别高，因为他配了大量的就是人气作品里边的这个大主角啊，嗯《物语》系列啊，《阿良良木丧啊，嗯、还有这个呃，《进击的巨人》利威尔啊，还有我特别喜欢的这个《绝望先生》嗯、啊，《夏目友人帐》，还有这个。黄川宝小团，我这吉木南雄太、oh. 太多了。说到神谷浩史，我有一个也是比较业余的问题啊，就是因为在国内肯定也有啊，在日本肯定更多。嗯、就是这个声优控，嗯、就是我就喜欢他的这个声音，比如说像定宫理惠啊，嗯、这个傲娇音比较典型的，嗯、还有很多的呃大牌的男性声优，像呃神谷浩史，还有一些比如说更前辈点，像什么石天章这些。嗯、大家就是很多时候，我其实对这动画没有那么大兴趣，我就为了听他的声音去的。嗯，对，但是我就在想，就是说一个声优的声音那么有识别度，大家无论在哪个动画里边一听就知道是他，这个怎么说呢？会不会有一种角色演员的这种感觉呀、啊？就是声优的存在感太强了，嗯、你觉得呢？嗯，
3: 有会有的，这一点其实并不是我个人的体会，但是就连我这样还没有配那么多的角色的人，大家可能一提到阿 K K 少年生，但其实。就像最近现在正在播的《思维复写》里边，就是我其实也是可以萝莉的。但是大家可能对你有一个印象，以后就是同一类的角色会更多的找他。包括比如说丁宫小姐，大家就啊一提起傲娇，那我就找他。对于他个人来讲，他可能也会觉得他其实肯定也有更宽的戏路。嗯，他肯定不光是傲娇配的好，但是这个东西成为他的代名词一样的。情况之后，在某种情况下会，反而就是把他的戏路变得所谓短，就大家一说，哎，是是谁谁谁就是什么什么
2: 。对，包括比如说像山田智和配这个《银魂》这个《银丧》，这个声音实在是辨识度太高了，嗯、导致呢他配其他的动画呢，嗯，如果像这个《银丧》，我就会觉得说，哎呀，又是银丧。对,对对对。如果他配的不像银丧呢，我就觉得说，哎呀，这个感觉怪怪的，<笑>就是对，好像怎么做都不对，就被角色给定型了的感觉。
3: 这个我觉得可能现在的这些有名的声优也是这样。当年尤其像谷古,古彻先生也好，然后像池田秀一先生之类的，嗯、就真的是所有人都觉得啊，什么都是阿姆罗，或者什么都是夏雅。我曾经听过一次池田秀一先生，还有就是我的老师潘惠子老师，然后拉拉嘛他们的一个现场见面会，因为是老师，所以就邀请我去。后来他们就谈到这一点，嗯，也是说觉得。尤其年轻的时候，会觉得我不是光这一种，我有的是表演的方向，但是观众选择的是这个，嗯，观众就爱听这个，所以他们其实内部也有很长一段时间的痛苦的过程，就觉得我想打开戏路，我不想再配这个了，我故意想去配一些其他的，然后反而有一些观众也会说，哎，你那个方向不适合，你还是这样好，你变了。然后演员本身其实也是蛮痛苦的，我觉得不光是声优可能。每个演员也有这一个苦恼。嗯，声优的话，有的人声音辨识力就是特别高，就像真的石田章先生，他再怎么普通，我反正一耳朵也能听出来
4: 。<笑>然后，
3: 比如说他真的心里是想配老爷爷的，也不一定特别会给他老爷爷的角色。<笑>比如说
1: ，嗯，我觉得这个事情还是要看。嗯，是演员还是配音嘛？哦， oh. 嗯，因为我觉得配音演员在这个问题上的难度其实比演员大。嗯，你比如演员，他要演一个什么角色的话，他可以演，嗯、比如汤姆·克鲁斯什么的，他演打的，对对对，对吧？他演那些。但是你让他演一个文艺类的东西，嗯、他其实他也能演，他收束一下，他改变一下，包括配乐好一点，他也能演。嗯嗯。但是你要是说一个声优。让他去这么改变，然后怎么样的话，就是你你声音上其实没有办法，但他就不是他了嘛。嗯、这个变化就有点大，他不像是演员的那个跨戏路好跨，嗯、你声优跨戏路的话，我觉得为什么要用你呢？嗯、对吧？对对对，真
3: 的，比如说像柯南，比如说像 One Piece 这样的，就是女性配少年声。嗯然后确实，比如说高山小姐，她的戏路是非常广的，<对>但是很有可能她的声音一登场，大家就觉得我要出事儿
4: ，所以困难<对>、
3: 嗯、所以可能在动画呀，或者说什么新的角色里的选择会有一些限制。对，呃，但是这个可能国内接触不太多的就是在日本有很多外国的电影也需要配音嘛，电影然后电视剧，嗯、然后在这里边。就不太一样，就因为已经先有一个脸了，对，然后你的声音再叠上去的时候，那个力量就没有那么大，嗯，所以很多前辈的配音员，他们更多的活跃的地方是在这种外国电影和外国电视剧里边，在动画里边确实就少了
2: 、哦。但那个职业其实，在日本就不叫声优了，叫叫什么声画吹替是吧？嗯、硬画吹替
3: ，呃，也是声优
2: ，也叫声优对，就
3: 是对声优的工作之一叫做硬化吹替，嗯，对，对
2: 哦，硬化吹替啊。嗯
3: 对，就相当于咱们国内说这个人的职业是配音员，他也给外国电影配音，就是这么一个概念。嗯嗯嗯，嗯嗯对，但是做这件事儿的也是声优
2: 。反正就是我平时有时候开着弹幕看动画嘛，因为其实我对于声优的声音的识别度是非常低的，嗯、我不太擅长听这个。嗯、但是每一次有时候动画里可能有一个还不是。主要角色可能是个配角，一张嘴马上弹幕上就开始刷了，说子安五人、嗯、是吧？啊、因为他很他的声音有激动，对，嗯、识别度很高，就他老配坏人嘛，所以他一张嘴大家就说、嗯、这肯定不是一好人
3: 。可能因为我就是耳朵也是相对比较尖的那一类，嗯、所以有的时候就你普通看电视，然后都没有在看画面。普通的一个就是那种早上好，真的就是一个路人，嗯，绝对是一个路人的声音。但是你能听出来，嗯，这估计是谁谁谁，他在这里边有别的角色，他稍微变了一点声音，配了一个路人，哦，也能听出来。哦哦、我会变成这样，不是厉害，而是你就变成职业病了，哦、你没有办法享受这个。哦、你一听就是啊，哦嗯、谁，嗯，谁，就简直像认人一样的那种状态。嗯、我还挺想回到就是听不懂日语的时候呢，已经回不去了。
2: 反正之前刷微博经常看到一句话，就是说声优都是怪物， uh, <笑>就是一个人可以发出各种完全不一样的这种声音来，嗯、而且那种情绪表演，对、嗯，我觉得这东西，你觉得是一个作为声优的。怎么说必备的技能吗？还是说有的人在这方面会更厉害一些？嗯，
3: uh, 我觉得不是这样的。<笑>这个有各种各样的声优嘛？你们现在不要进嘛
2: ！突然调皮了<笑>，<笑><笑>就是
3: 我以前觉得，哎，我一个人能够变好多种声音，特别厉害。后来发现，你像石田章英先生也好，嗯、然后子安五人先生也好，他们其实。最后还是不是变声？嗯，他的声音那么容易认，他还是靠内在的这个表演去区分他的角色。嗯，但是呢，也有可能粉丝说他配谁都是那个声音，但我个人觉得最后还是内在。因为声音漂亮的人太多了，就是一听就是帅哥声。但是为什么不是所有人都能当声优？还是他内在的那个东西。对对，对那个
2: 更重要。内在的东西真的是。对，你像像野泽雅子配孙悟空这事儿，我刚开始的时候完全不能接受，嗯、但是后来听习惯之后，觉得他就是孙悟空，这、嗯、不能其他人配。
3: 对，到现在为止，我估计从来没有看过日文版孙悟空的人，可能觉得这么壮，肯定是个男的、哦，哇的那样的声音。对、啊，但是你习惯以后，发现，而且就是他从那个里边出力的那种感觉。嗯，你觉得再换成一个壮汉，或者说换成一个特别有力的男生，你觉得不对劲？对、嗯，这是他真的厉害的地方。嗯
2: 对，老太太今年八十多了吧？孩子太
3: 厉害了！哦，天哪！我在事务所里有时候一个事务所嘛，他有时候也会来拿剧本啊。哎
2: ，你见过他啊？
3: 当然
4: 了
2: ，一个公司的
4: 。人是吗？人
1: 同事啊，同事。呃，对，我
4: 是同事
3: 。哎呀，对，说实话，有的时候我觉得老太太底气比我足。哎，但是也是她在公司里，她就可以喊啊，你不能喊。你没
2: 睡啊？
3: 他就可以啊，什么说，是是是，叫一个人，然后。哎呦，这真不像这个年纪的人，我觉得、啊。就他不是在配音里
2: 边喊，是就在生活中喊是吧？
3: <笑>对啊，他不是喊发布啊，
4: 他就那个，对，
3: 他就叫哪个经纪人谁谁谁怎么怎么着，或者见到那种熟人了啊,啊，大声喊一声。嗯。哎呦，这底气足的。比较洋气的。天哪，这厉害厉害，真是很佩服。嗯
2: 、对，这是你们的镇司之宝了，嗯、感觉已经是。嗯
3: ，那是那是
2: 哎，你你们公司还还还还,还有谁啊？还,还,还有哪个同事？我们公司
3: 可能就当年八十年代、九十年代的老牌的演员都是我们这儿
2: 的哦，嗯、基
3: 本上。但是也有很多人就是出身青二，后来就大家自己四处出去了，然后见了更多别的事务所也
2: 有哦。那么从你当时签约那家公司到今天过了多少年了？嗯
3: 过了七年了哇，七年了，七年
2: 了，嗯，养、嗯、吗？养<羊><笑>
3: 我都快到八年头了，<笑>哎呦，但是从最开始到现在，确实。还是你能感受到周围的变化，周围最开始是对中国也好，然后对一个外国人也好，他的态度和现在也当然都是不一样的。
4: 嗯，然
3: 后对于这个业界，我以前也是什么都不懂，很多时候以前觉得，哎，怎么这个东西选这个人呀，或者说这个配音这样录这个地方是不是有点怪啊？后来你在后面看到很多以后，觉得哦，原来是这么做的，就我也是一个不断学习的青年，但是还是得继续进步呀，咱们还路还很长呢。嗯
2: 对，那么问两个终极问题啊，就是因为你这也七年了啊，嗯、你到了一个阶段总结的时候了。嗯、第一个就是你这个热血少年的梦想，嗯、如果从七年前开始算到今天，嗯、你觉得算实现了吗？嗯、第二个问题就是，接下来你打算怎么办
3: 啊、哦<笑>哎？这也太终极了，呀？突然变成了转职考试
2: 了。<笑>哎呀。
3: 我觉得我一直想的就是说做中文和日文的双语声优，这一点是一直没有变的。从那个时候什么都看不到的时候就开始这么想，嗯、然后走到现在，天时地利人和居然实现了。就是有很多节目，动画也好，然后游戏也好，甚至有一些节目的旁白，我都是用双语一个人在做。
5: 嗯，然
3: 后这个是我一直想尝试的东西，也是我。之前提到了最终目标，然后结果现在你达成了这个最终目标了，这事儿可怎么办？这事儿是从我大概两三年前就觉得，嗯、哎呀，你所谓的梦想已经实现了，那你下一步该干嘛呢？然后我就想了这两年，我就后来开始画漫画，做自己的一些创作。哦然后以及除了配音之外的东西，比如说有那么一两部作品，现在中国的作品他到日本来配，比如中国的甲方他可能会说，我想要再可爱点但是日本的演员他可能听说可爱你是哪个方向，你到底是什么？对。然后这之中的这个相当于音响监督的这个职位，我以前觉得不是很想做，但是现在有那么一两个机遇，然后开始挑战，后来觉得哦，可能。两边真的想说的是什么，只有我这个位置的人知道了。然后我可能在这里面做一个，不光是语言的翻译，嗯、而是你们真正想要的东西和演员能够明白他想听的东西的这个翻译的位置，这可能是我一个将来可以努力的方向。嗯，嗯但是我目前还是想做一个演员，嗯、我想接触更多的作品，尤其是国内现在终于有那么多作品了
4: 。对对对，现在非常强了。嗯嗯
3: 配很多国内的作品，然后这个窗口现在目前我还不知道怎么打开，因为国内很多作品它的配音，它要再去找一个日本公司去谈，说我们怎么用 K K， 有点费劲
4: 。
2: 对对
3: ，嗯，所以这方面真的是变成青年漫画了，你需要不是说那种啊我拼命、啊、的部分了，你就应
2: 该是不但在日本成为一个中国人的声优，还要成为日本顶级声优。这就是足球小将的那个路子，嗯、就要拿世界杯冠军、嗯
3: 。对，这么说的话，我从倒工作的话，我这开始得从会社员往上升
2: 了。<笑>路好长啊，未来的。
3: <笑>对，确实，反正下面这场战役，你要比在小学校里面踢足球要难得多。嗯。所以要世界杯的话，哎呦喂，我天哪，我得先进国家队啊！先来努力踢踢吧。<笑>我接下来还是想在声音演员的这个。角度上能做更多的东西，嗯、当然自己比如说画漫画也好，或者写点东西也好的那些创作也想开始做起来。嗯、就像那个老前辈教我的，自由点儿，有想、嗯、什么想做的都可以做做，<对>趁着还年轻。哦，是，可能现在是这样吧。<对>嗯
2: ，就刚才你说画漫画那个事儿，还要做音响监督这个事儿，我自己觉得都挺好的，嗯、因为每个人有自己的这种成长路径，然后会有自己天然的优势。嗯嗯这个天然优势可能在某一个阶段是你的劣势，然后过一段时间之后，它反而又会变回你的优势。所以很多时候，我自己是觉得没有必要去回避它。当然，就是说你一个中国人，无论是在国内发展还是去日本，那成为顶级声优，那我觉得是呃每一个这个行业里的人都会想要去追求的一个目标。嗯。但我觉得成为一个在这个行业里面所谓的顶级，并不一定是唯一的一个目标。包括前段时间，我正好我把那个。动画那个乒乓看了一遍啊，嗯、里边也有特别经典的这个啊、嗯、中文配音。嗯，那、嗯、话怎么说的啊？正手无力，反手不精，脚步风反，反应迟钝，
4: 是
2: 吧？<笑><笑>你看我这，我这能配音、哎、不行。啊，可以可以可以，只要
4: 你
3: 从心里觉得对方真的是正手不行，你把这话说出来就对了
4: ，<笑>就就 OK， 梦去吧，
2: 对，<笑>说话对。然后他那里边就是两个主角嘛，就是嗯、都是乒乓的天才少年。然后最后两个人，一个人成了世界级的选手，嗯、另外一个人就直接去小学里边教乒乓球去了。嗯，对。所以我觉得其实都是不同的选择吧，包括嗯，你说去做音响监督，嗯、去类比音乐行业的话，就相当于歌手去。给别人做监唱嘛，我、嗯、觉得这个非常好的一个事情啊
3: 。对我现在可能把这个最多也就当做一个说这边的事业你不知道，然后你来摸摸看，<对>哦，原来是这样的这么一个状态再去考虑。那我觉得您刚才说的那点特别对，就是所谓这个行业的顶级到底是什么？我可能在尤其在日本工作了四五年的时候，然后国内的动画，然后还有各种作品起来了以后。心中也会有迷茫，就是你当时如果没有离开，你就在国内配的话，那那些人都是你的朋友，你应该也是他们的一员了，你也在国内配。而且你会有很多新的相遇，而且国内的有很多朋友就说你快点回来，你回来的话有的是你的角色，而且我们很缺这种少年的男生，啊、我们非常想要这个声音回来。甚至有
2: 时候会不会给你一种你在日本发展很可能还不如在国内发展的好的感觉？我觉
3: 得如果现在单从收入来讲的话，<笑>肯定是这样。<笑>但是这个东西也不能说谁好谁不好，就像您说的那个。这个行业所谓的顶级，或者说你这个人生最终想追求的梦想是什么？这个东西让我大概三四年前，反正有一段时间很迷茫，因为当时在日本也是你看到很多社会派动画或者说青年漫画的内容以后，
2: <笑>你觉得、哎、<呀>哇
3: 塞，这事儿太青年了。那时候你也不是个少年了啊。对，那之后我想了很久，后来发现我为什么当时非常想来日本做。然后我觉得我始终还是想和我觉得特别厉害的一些人一起工作，然后一起去进行一个创作的活动。嗯嗯、你想成为他的一员，这个团体不是说一个国家的限制，就是说啊，那你就是想去日本，或者说你就是想在中国，不是哪里有好作品，而且你可以作为这个作品里边声音的一个灵魂的一部分参与这个创作，这是我的理想。而且我想用两种语言去做，就是因为它两边。实际上，灵魂最后是一样的。你用的语言和你的一些细微的表现不一样，但是其实里边的心是一样的。这个体验，我现在能在日本得到的话，我还有很多需要学习的东西，我还是要在这边继续学习。但是最终，最终这一切都是为了我自己。有一个充实快乐的人生
4: ，嗯，所以
3: 终于想通了这个以后，嗯、我发现我不是想成大明星，或者也不是想去武道馆，所以
2: ，我声终于想啊的舞蹈馆啊，对
3: 对对，声优武道馆。我曾经在最开始入行的时候，接受那个声优古兰普里，就是日本最厉害的一本声优专门杂志的采访，嗯、有一个项目就是写你未来预想图，嗯嗯、然后我前面一段时间都写的特别。明白，就是我要什么时候拿到日本的角色，什么时候拿到主角，什么时候拿到双语角色，什么时候把自己的故事画出来。然后到最后，我打了一个问号。当时编辑就说：“你应该把目标，比如说定一个十年后吧，你定的远大一点。”嗯。然后我想了想去，说什么呢？那个人当场建议说：“这比如说去武道馆啊什么的。”<笑>然后我就写了一个武道馆问号。<笑>
4: 这是、啊、真写呀！
3: 对你现在看的话，仍然可以在《C U g r a p 里的那个声优未来预想图的这个专栏，嗯、可能能翻到老久前了，<哪>好几年前的。黑历史了。往回翻的话，发现除了武道馆，你还真都实现了哦。说明这武道馆从那个时候就。就没想要，我可能接下来还是想想自己到底真正想要什么，这个要不断的看得更清晰，中途改变也可以，然后继续。目前还想在声优这条道上走，那就在这继续磨练记忆、嗯、往上走呗
2: 。哎，那未来我我在想啊，嗯、假如万一比如哪天你决定就是彻底回国发展，嗯、这种可能性、嗯、
3: 是有的。嗯，嗯最终还是就是你想配的是作品，而不是说我就想用日语。嗯嗯干点什么？当然，你有这个日语这个能力了，你可以干更多的事情。而且现在，就像咱们这儿隔着羊就开始录音了。我觉得再发展一段时间，如果可能的话，有的国内的作品，像游戏现在已经可以了，在这边录音，然后在手机上上线都 OK。那动画或者说其他东西都可以，而且中国和日本这么近，我有的作品现在就是飞回国内，然后配完了两三天，你再飞回来。我觉得可操作性是很大的
5: ，对，所以现
3: 在如果听这个节目有国内的各位甲方爸爸，可以考虑一下哦。
2: <笑>这也开始招商了。行，那我这边问的问题差不多了，三庆老师，你看你这边还有有什么要补充的，或者你总结一下，咱们节目就就就结束了。<笑>我补充什么呀？我本来是一期天地无用的节目，现在都聊成日程公园了
1: <笑><笑>。那那个来来总结一下啊，挺好的，因为。本来是想约着 KK， 然后想让大家从一个内在的视角去看一下声优到底是一个什么样的工作，以及他是怎样开始做声优这件事的。这块我觉得聊的挺多的了，聊的也挺透的。其中还夹杂着李透
2: 明提的各种傻问题，我觉得挺好
4: 的。对，多傻都敢问。我是李透明啊！对啊，你
2: 们聊的都是产业的东西，我们这种小透明好奇的问题，你们心里都有答案啊。所以你们俩不会互相问，但是我想知道啊，我要问啊，我要
1: 替大家问啊，是不是？对，挺好。而且你看，就是他替大家问之后 ，K K 是什么都敢答啊，怎么都能接得住，然后哪怕不惜变声也要接住。
3: 我没想到这个这他不敢答的问题，我
2: 都没问呢
3: 。好嘛，我开始以为特别轻松的谈一谈，然后突然就是感觉像你春节回家一样，说哎，来给大家表演表演，哎、表演一段，<笑>好亲切
1: 。哎，你回家的时候，春节回家的时候被要求配过音吗？
3: 以前回去就是回家的时候，<笑>可能有那么一次，都不是配音不配音的，就是哎，来那个洛洛给我们说两句日语，就你明白的<笑><笑>、哎
2: ，表演日语
4: ，<笑>你你明白的，<笑>好<吧>，就
2: 是这种感觉。对，因为这次这不是抢节目嘛，天地不用被日坛哥给抢过来了，所以我之前真是一点准备都没做，啥都没想，所以这些问题都是脑子里自己蹦出来的。嗯、回头我觉得啊，咱们可以那个节目播完之后。呃，大家有什么想问这个？可以给老师的，可以在底下留言啊，我把这个留言的问题再收集一下，差不多我估计又能超出十期节目的这个数量。那问题那绝对比我们的那那问题要要犀利多了。咱们到
3: 时候过事务所啊，那个我要发请求书了
2: 。天，哎，对公对公啊，那个清二事务所对日坛公园儿。所以这些节目作为这个天地无用和日坛公园的联动节目啊，非常成功啊。上半期是天地无用的高峰论坛啊，下半期是。日常公园的小透明学知识
1: ，是<笑>后面还会再跟 K K 录两期关于他画漫画的事儿和他做活动的一些个有趣的事儿，然后这个就回头放在天地无用里了。然后透明就不能来干扰我们了，我们就可以更嗨
2: 的聊了。我被拒绝了，我天、啊，我太难过了。关他的麦。啊，对我要旁听
4: 。
2: 对那个。最后给大家隆重还是要推荐一下这个天地无用啊！我是天地无用的死忠粉，真的死忠粉，每期节目都听三遍以上啊！这个疫情期间天天跟家里边做家务啊，天天做饭、吃饭、洗碗，陪伴着我的只有三千老师们，浑厚的男中音和他的嘿嘿嘿。天地无用这节目实在是太好了啊！同时也非常期待啊，呃，日常公园我们的这个听众的两百个问题赶紧登记上了，<笑>我们就可以请 KK 来日常公园继续来聊
3: 了。嗯 ，OK， 我也录得很开心。其实应该说，国内的这种播客的节目，其实我是第一次参加。这种跟大家一起聊，而且有人问你问题，你哔哩吧啦给他扯到老远，然后又绕不回来的这种经历，在我体会当中是非常开心的
2: 。<笑>绕不回来可还行，<笑>我们都是专业主持人，呃、怎么能绕不回来？
3: 太厉害了！我绕到好远的地方，嗯、他们都说：“哎，那好，我们再回到刚才的问题上来，给我拉了回来。”<笑>哎
2: 呀，我觉得你也发现了，对，这个不错，
3: 这个体会非常的开心。那接下来，反正在三千老师的那个。呃，天地无用里边，我好像还会再跟大家评一段时间，有兴趣的各位欢迎继续听，也欢迎看看我现在各种录的东西吧。那这次就先这样啦。那接下来也请大家继续支持玉潭公园<笑>。天地无用，啊、行了吧，喊了两个太多的过路，我这得收两份钱啊！哎
2: 呀，<笑>哎呀，赚到了，赚到了！哎呀<赚>
3: 又一种回到了家乡的感觉，因为、哎。<笑>来来，给说两句日
2: 语
4: ，
3: 太有意思了，太有意思了。今日は本当にありがとうございました。<笑>また是非。これからも私の出演している作品とかぜひ聞いていただければと思います。よろしくお願いしま
1: す。ね、よろしくお願いします。今日我
2: 好像说错了，嗯、没事。那个，嗯，放首歌，放首歌结束啊。那个 ，K K 有自己唱的歌吗？呃
3: ，虽然有一些，比如说之前的那个新版海尔兄弟的主题歌，不知道是不是我唱的。<笑>大家有兴趣？山田老师
2: ，你不要喷水，<对><笑>喷屏幕上了、啊。歌
3: 特别好，特别向上，我觉得挺好听的。你们有机会可以听一听嘛。<笑>我不知道日坛公园的听众大家对 w a v o c a r o a d 有没有什么了解？呃，我担当声援的言和，在国内我觉得还是蛮有人气的，而且我也挺喜欢他的，嗯
2: 、非常有知名度、嗯
3: 。那今天就给大家放一首我翻唱的言和的歌曲。<笑>这个有点绕，<笑>伦
2: 理
1: 上有点绕，这个这个这个，三金老师给解释一下。<笑>三金老师说,说，呃。等于说，波卡洛伊德是一种声音软件，然后他在声音采样的时候采了你的样、嗯、然后生成出的这个声音产品的角色名字叫言和，<对>然后有创作者利用他做了曲，然后让言和去唱了他的歌，嗯，然后你听到了这个歌之后，你就又翻唱了言和唱的歌，对吧
3: ？没错，是这样的，是当时言和某一年过生日。哎<呦><笑>然后我跟事务所也取得许可，说我能不能翻唱一首歌啊？我们事务所可能各种东西管得也比较严，就不是随便想翻唱就翻唱这么一个状态。
4: 嗯，嗯然后
3: 所以终于做出了这么一首歌，大家可能不太能理解。其实关键是跟言和的声音还是多少有一些出入的
2: 。哎，不是不应该啊，就他用的你的声音当的素材库，你再翻唱他的，不应该翻的一模一样，嗯、对吗？
3: 但是他踩的是你某一个声线的，就比如说，就像刚才我被亲戚们要求用各种声线说话哈，然后呢，他就使用了你某一种声线，嗯、唱高音、唱低音都是那个声音。可是你作为一个普通人来讲，你唱高音和低音就不太会一样，所以在有的地方我跟他有点像，有的地方就不是很像。大家都可以对比来听一听
2: 。哎呀，嗯，就是等于说你翻唱言和，居然翻唱的不像，对，这个事儿也是也是，你觉得不像也是挺神奇的一件事。对，真的就是，如果比如说什么网上办那种什么匿名的言和模仿秀，你可能都不要，我可能真不行，这人不像，人被被淘汰了，是对
3: ，海选就给你淘汰了。
2: 太有意思了，这个，嗯，好，我们最后就为这首啊，由 K K 翻唱的言和的这一首叫做《刀剑春秋》里边、嗯、来结束这期的节目，嗯，然后也再次感谢啊 ，K K 在日本东京是吧？嗯、啊，岳阳啊，跟我们一起录了一些节目，嗯、然后大家也可以去关注天地无用，嗯、就可以听到 K K 跟三强老师啊更多精彩的节目，嗯，那我们就在这里跟大家依依不舍的说再见，再见，<等>拜拜。拜拜。
5: 将斜阳问古老一路踏新月，寸芳草。纵然功名尽去，同在旗，我心高。藏诸昆仑，待后人瞧。彼四刀，剑雪风高，斩尽浮华才能称豪。彼四刀，一臂之下不畏折腰。彼四刀，能断苍毫，春秋持之如明镜照。彼四刀，是水之上刻我名号。天笑，不惧追几峰万径草，一心向青山听古调。纵然红尘剑起，俗人耻我狂傲，藏住昆仑胆，后人瞧。比四刀，借绝峰高与战友，心成虹长飘。心似刀，千军之前可把头抛。比四刀，我一剑遥望苍茫，比你后天高。心似刀。如幻山岳，不懂不倒。滔滔世间潮，心似刀。江上岁月，霜老一秋，彼此道，千山风高，雨斩妖星，长虹出鞘。心似刀，千军之前不为折腰。彼此道，我倚天眺望苍茫，披敌后天高。心似刀，如花月。